0: Dobry wieczór się z Państwem. Wojtko Krzyżaniak, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Dzisiaj, teraz w audycji tydzień zleciał boom, oczywiście w resecie obywatelskim. Szczególnie nisko kłaniam się producentowi dzisiejszego odcinka, czyli, czyli Albinowi Zbri tak zwanemu Albin. Dziękujemy za wsparcie oczywiście. Widzę na na czacie szyderczą ekipę. Kłaniam się Wam też nisko, chociaż dzisiaj się już widzieliśmy. Gdzie Piotruś? Piotruś właśnie się łączy. Zobaczcie, ciemny Piotruś. Chciałem powiedzieć, że jest czerwony, ale dzisiaj nie jest czerwony. Piotruś jest dzisiaj, od razu wyjaśnię, to jest Piotruś, Piotruś Szumlewicz, który jest, co normalnie jest czerwoną twarzą Resetu Obywatelskiego, dzisiaj jest, nadaje z autobusu, autobus linii Wrocław-Warszawa, który wyjaśni od razu, że to nie jest nieprofesjonalizm Piotrka, tylko to jest tak, że autobus miał być w Warszawie o 18.20. Jak się domyślacie, prawdopodobnie. Aż tak rozległa Warszawa nie jest. Od 18:20 do 21. Na pewno Piotruś by dotarł na piechotę do siebie do domu. Już potem niestety autobus spadł w jakiś komunikacyjny armagedon. No i teraz, i teraz jedzie właśnie Piotruś, ale nad ludzkim wysiłkiem z udziałem technologii międzynarodowej, międzygwiezdnej połączył się z nami. Sprawdzimy, czy Piotrka słychać. I Piotr przed Ciebie słychać, Sprawdzam.
1: Słyszę Ciebie, towarzyszu. Brawo!
0: ja Ciebie również. Technika na granicy fantazji, jakby to powiedział Lem po prostu. Jesteśmy niesamowici. Trochę mi dziwnie jest, że Ciebie tak nie widzę, bo tak to mówiłem Ci zwykle w oczy, a tak nie będę musiał. Piotruś był na na tym, na wydarzeniu tego, tego tygodnia, więc na pewno nam krótko, przynajmniej no nie musi krótko, bo w końcu jest to współprowadzącym, a nie tylko tym gościem jak w RMF-ie u Kazimiery Szczuk. Ja nie jestem z kolei Kazimiera Szczuka, nie będę mu mówił, ale ja bardzo nie chcę, żeby pan mówił i proszę zamknąć w więc nie będę tak mówił. Otóż Piotruś był na forum ekonomicznym w Karpaczu. Tam się zjechała cała czereda, po prostu z panią Ogórek na czele. Ona była między innymi, pani Ogórek była gościem honorowym. To jest jedna z zagadek historii. Była tam również pani powódka pozwu kryminalnego wobec Piotrka, czyli pani szefowa ZUS-u, była również tam, więc gubię się w domysłach i mam nadzieję, że też opowiesz nam trochę o kulisach tej całej imprezy, bo to dla nas to jest prawie jak pogrzeb królowej Elżbiety. Niemniej, poczekaj Piotr, bo bo ja zapomnę, a muszę bo to, co się dzieje z Królową Elżbietą, jest na pewno do tego też wrócimy, bo jako dwaj lewicowcy e, pny, chętnie pogadamy, ale to po prostu zapomnę, a tego nie mogę zapomnieć, e, pny, bo to by był e, pny, skandaliczna nie, sytuacja. Otóż, e, pny, otóż e, pny, właśnie e, gazeta P, czyli umówił się, że jedno z czołowych e, pny, polskich, e, pny, polskich mediów, e, pny, tam dostali kompletnego pierdolca też, jak wszyscy, i oni na przykład wrzucili takie na głównej stronie, nie wiem czy będzie to widać tutaj, jak to wygląda w ogóle, takie, bo to jest ważne, ja zaraz wam przeczytam, co tam jest napisane, tylko chodzi o to, żebyście zobaczyli te trzy kolorowe suknie, ta suknie, w tle pałac Buckingham, nad pałacem Buckingham tęcza po prostu i oni napisali tak, uwaga, tęcza nad pałacem Buckingham to nie przypadek? Brytyjczycy wierzą, że królowa nad nimi czuwa. No to takie, takie, żeby wesoło wejść w temat, który za chwileczkę pewnie Piotrek opowie w taki sposób, że że gwizdniemy w musztardę. Dawaj Piotrek, jak było w Karpaczu.
1: No więc miałem pewien dyskomfort nawet w toalecie karpackiej, ponieważ idę na sikła, tam poseł Mejza obok mnie sika. To było bardzo nieprzyjemne doświadczenie.
0: Mam nadzieję, że pokazałeś mu, że masz większego. Nie, wycofałem się z toalety, jednak jakoś
1: pospieszyłem, że tak powiem. Druga sytuacja była taka, że chciałem trochę potańczyć już po tym wszystkim i, i pierwszy krok zrobiłem i zauważyłem, że niejaki męcyn chciał mnie nagrywać, a z drugiej strony pojawił się Janusz Kowalski z jakąś grupą, więc czułem się jakby to był jakiś zjazd po prostu, nie wiem, skinheadów, jak to się kiedyś mówiło, czyli jakichś Marsz Niepodległości. Trzecia sytuacja była taka najbardziej merytorycznie ciekawa i w sumie dosyć zabawna, mianowicie moja ulubieńca, pani profesor Uścińska się pojawiła tam na panelu. i Ja też się na tym panelu pojawiłem. Ona była jako panelistka i usiadłem w pierwszym rzędzie. i było jedno miejsce Uścińska bo... to jest
0: ta, która wyprocesować wy się chce z Piotrkiem. Właściwie tak, nie procesować tak. się z Piotrkiem, tylko oskarżenie wobec niego.
1: Tak, bo teraz się właśnie dowiedziałem, że to jest dzisiaj informacja, Ilona Garczyńska dostała sprawę karną ze strony ZUS-u i ja też, teraz czeka na mnie w domu ta sprawa karna, bo jest sądu karnego, jestem pewien, że to pani Uścińska, no to nie jest jeszcze news, ponieważ nikt nie odebrał, w związku z tym, ale jest sądu karnego sprawa do mnie, no to jest na pewno pani prezes Uścińska w imieniu ZUS-u. No ale w każdym razie usiadłem w pierwszym rzędzie i tak się złożyło, że pani Uścińska był jeszcze referat i ona miała też usiąść i usiadła dokładnie obok mnie akurat, bo było jedyne wolne miejsce, więc pani prezesa obok mnie usiadła, a ja jej szepnąłem na ucho, bo wtedy był jakiś referat i mówię, przepraszam, czy pani mnie znowu pozwała, a ona jakoś tak jakoś odskoczyła i mówiła, ale ja pana w ogóle nie znam, nie? A ja mówię, no Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, pani już mnie pozwała raz cywilnie i panią Ilonę też cywilnie, więc pytam, czy znowu mnie nas pani chce pozywać, tym razem w jakimś innym trybie, nie? Więc ona jakoś się wbiła w to krzesło i już nic nie powiedziała, ale ciekawostka była na końcu całego panelu, w którym pani Łysińska brała udział, bo forum ekonomiczne to jest takie coś, gdzie w ogóle nie można zadawać pytań żadnych. Generalnie taki pluralizm w cudzysłowie i taka debata, takie forum też dużo w cudzysłowie, co też odnośnie pana prezesa Kaczyńskiego się Proszę, przepraszam,
0: przepraszam, nie widzisz czatu na pewno. Ilona Garczyńska też jest z nami, także możesz pozdrowić się o.
1: Pozdrawiam Ilone serdecznie. Obydwaj będziemy, prawda, oczekujemy, że też do więzienia nam będziecie przynosić, na przykład ja bym chciał migdały i arbuza, jeżeli już mnie skażą w tym procesie. Ze mną jest prościej, na bo ja
0: wiadomo, że u mnie to zawsze są miętowe M&M'sy. No ale no, w, każdym, w, każdym
1: bądź, w każdym bądź razie pojawiło się 6 minut na zadawanie pytań. Ja się tak niewinnie zgłosiłem. Panelista mnie nie znał. W związku z tym powiedział, o, tutaj pan chce tam w koszulce czerwonej. Zresztą to była koszulka związkowej alternatywy akurat. No i ja mówię, że mam tutaj pytanie do pana ministra Sobonia, bo Soboń brał w tym udział, bardzo mądry pan. On akurat rząd reprezentował i mówię o so- do Sobonia. Przepraszam, czy pan wie, jakie straszne rzeczy się dzieją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Bo myśmy państwa, do państwa pisali w tej sprawie. Czy państwo zamierzają jakieś kroki podjąć przeciw zamordy- wobec zamordystycznych działań obecnej tu pani prezes Łuściński, która zwalnia, zwolniła liderkę związkową, teraz szaleje z jakimiś pozwami która blokuje w sposób nielegalny spór zbiorowy, która dążyła do delegalizacji naszego związku, że to są lata 80. właściwie i że my oczywiście panu proponujemy dymisję pani obecnej tu prezes Uścińskiej. No i usiadłem, tak? No i pan, pan Soboń się jakoś tak zaczął trochę motać i patrzeć w komórce i zaczął szeptać sobie coś z panią Uścińską. No i powiedział, odpowiedź była jednozdaniowa, że on jest zadowolony z pani prezes, bo są dobre wyniki finansowe ZUS-u, nie? Więc to takie było moje starcie z panią prezes Uścińską, ale było to na swój sposób bardzo, sympatyczne, tak? Bardzo. Że ją tak trochę to krzesło jednak zbiło.
0: Przepraszam bardzo. A jak mogą być, na czym polega sformułowanie dobre wyniki finansowe ZUS-u? Pytam całkiem poważnie, bo ZUS mi się wydawał i mówię, mówię być może to. to jakąś kryzę teraz mówię, ale mi się wydawało, że to nie jest firma, która ma być jakąś o, Akurat tam, jak coś mówić o
1: wynikach... Mi się nie, no, wydaje, no, że ona ma, to i, dystrybuować,
0: i, jakby i, ma dbać o to, żeby do wszystkich i, ten, i w razie czego ma, i ma gwarancję skarbu państwa dodatkowo, także w sensie, że, że nie zabraknie tam pieniędzy i tak dalej, ale no nie wiem, co, jak ten finansowy ZUS-u, że co, że to z ministrem zdrowia powinna bardzo bardzo współpracować bardziej niż tam innym ministrem, żeby no wprowadzać tam odpowiednie śmierci, tak, w sensie żeby odpowiednia ilość emerytów umarła, żeby renciści, nie wiem, na przykład fanta, bo z renty też ZUS, prawda, i to być może to chodzi o to, że fantastyczne nałożyła jakieś też, wiesz, że tam inwalidzi pierwszej grupy mogą wrócić do zdrowia i ci bez nogi, bez ręki, tam tacy tam są, że na przykład płuc ma 2%, 2% płuc i co roku musi się odnawiać swoją... To może o to chodzi, że niektórzy po prostu nie odnowili, bo na przykład nie mieli siły dojść do, do ZUS-u, do orzecznika, Tak na
1: marginesie. Te jej dobre wyniki finansowe były wobec lidera związkowego, czy pana Sobonia, przepraszam, też takie trochę dwuznaczne, bo mówić do lidera związkowego, że jest bardzo dużo pieniędzy w instytucji, której to lider mówi, że są bardzo niskie płace, no to jest co najmniej ryzykowna, bym powiedział, zagrywka taka argumentacyjna, nie? Bo to się raz sprawdziło. Powiem że ci
0: szczerze, że mnie to strasznie mnie to zainteresowało teraz. Ja będę musiał w ciągu weekendu będę musiał sobie poczytać, wiesz, na czym polega na czym polega finansowanie ZUS-u i tak dalej, te wszystkie rzeczy będę musiał sprawdzić, bo, bo mówienie faktycznie o dobrej finansowej kondycji ZUS-u, no to jest mówienie, że, że nie wiem, że więcej dostają pieniędzy tak niż wydają, czyli. No nie wiem o co chodzi, nie? albo że co, no bo już te marmurowe, te wszystkie placówki też pobudowali za poprzedniego prezesu, znaczy za trzech poprzednich prezesów. Pobudowali już te marmury i znaczy co, nie wydają na marmury, tak? I teraz jest o tyle lepiej, tak? No bo Ja sobie na serio, mówię całkiem poważnie, być może was to dziwi, że ja tego nie wiedziałem, ale... ale Naprawdę nie nie, jeżeli coś, to ja czegoś nie wiem, nie czegoś nie rozumiem. To jest tak, jakby powiedzieć, że świetna, świetne, że gratulujemy na przykład tam dowódcy jakiegoś tam wojska za świetne. Wyniki finansowe jego oddziału, nie? Znaczy jego tam dywizji czy czegoś, no, ale to są takie. Albo policji na przykład, nie? Tam mówią: O, milicja w Sochaczewie ma świetne wyniki finansowe i gratulujemy. No kurczę, oni są od wydawania pieniędzy generalnie, no. Czy tam dystrybuowania, milicja od wydawania, ZUS od dystrybuowania tego, odbania o to, co mają, a nie a nie zarabianie czy produkcji jakichś pieniędzy. No kurczę, to jest w ogóle dziwna, dziwna sytuacja. Naprawdę, dla mnie to jest dziwne. Piotrek się zawiesił, znaczy zamyślił się w ten sposób, tak wygląda na zamyślonego. Bardzo, bardzo dobrze, że się zamyślił. Zaraz się pewnie odblokuje i będzie, wróci do rozmowy. Znowu jest jasno. O, już się Piotrek tamten Wojtko z Zusem w punkt. No tak, ale co z tego, że w punkt, jak to, jak to nie działa, nie? W ten sposób. I nie miałem pojęcia, że Zus coś kurczę ma, ma mieć jakąś, jakiś, w ogóle, że jest uzależniony od, że funkcja prezesa z zus jest jakkolwiek uzależniona od, od, od tego, od, od jego finansowych, tych. no przecież to on nie zarabia, no przecież on nie, nie wiem, jakby ZUS na przykład, jakby prezes zus miał wpływ na wysokość, na ten, na wiek emerytury na przykład, że on by tam, to właśnie prezes ZUS-u by decydował, że Polacy mają według tam jakichś jego obliczeń i tak sobie obliczył, że hura, będzie... Polacy będą to pokolenie, na przykład ten rocznik będzie pracował do 76 roku życia, inny krócej i tak dalej i że fantastycznie sobie to obliczył, że że jest takim fajnym prezesem, nie? Że tak potrafił zaplanować z wyprzedzeniem. To by mnie kurczę jeszcze jakoś przekonywało do czegoś, ale prezes ZUS nie ma nic wpływu, tylko na to na co wyda, no czy samochodów nie kupili, czy coś tam. Tu Ilona pisze bardzo dobrze, że że to jest marmurowe budynki, znaczy te wnętrza z rozwalającymi się krzesłami, niestety, więc tak to, tak to wygląda. Piotruś, nie było ci, ale już jesteś, bardzo się cieszę. Mów ja dalej, tak mogę o... bo mnie interesuje, kurczę, co tam się działo. Męcen mnie zainteresował, zaintrygował mnie Męcen, zaintrygował mnie ten, to, że mogłeś obsikać kolegę Mejzy, a nie obsikałeś Mejzy. I to mam, będę miał do Ciebie żal, będę miał żal do Ciebie, że nie skorzystałeś z okazji, żeby obsikać buty Mejzy, a on chodzi często w takich słabych butach, to mogło mu do nóg dojść. Więc to, o to będę miał do Ciebie pretensje. Tak to, jeszcze,
1: to powiem jeszcze jedną anegdotę, jak spotkałem Pana Prezesa Lotu Rafała Milczarskiego, mojego ulubieńca. O! ponieważ pan Rafał mnie zawsze zaczepiał tak demonstracyjnie bardzo, więc tym razem też rozwarł swe ramiona i mówi, witam szanownego pana przewodniczącego. Czy pan przewodniczący zostanie człowiekiem roku forum ekonomicznego? Więc ja mu powiedziałem, że w tym towarzystwie to byłby wstyd. No więc pan pan, pan prezes jakoś, a i pan to zawsze taki dla mnie niemiły, nie? No ale później jeszcze mu zadałem pytanie, dlaczego z 3 miliardów złotych pomocy publicznej nie dał nawet 10 milionów dla pracowników, na co on powiedział, że pracownicy to są zadowoleni, bo mają pracę, więc to taka odpowiedź jak na szefa spółki, która naprawdę operuje milionami, nie za ciekawie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, klimat w Karpaczu jest bardzo mało forumowy, bo tam rzeczywiście się raczej nie rozmawia i ta moja scenka rodzajowa z panią Uścińską to był właściwie wyjątek od reguły, że tam co do zasady nie ma możliwości zadawania pytań właśnie po to, żeby nie było takich pytań jak moje. Więc na przykład prezes Kaczyński, który miał swój panel z panem Krasnodębskim, panem Legutką i panem Wiltsztajnem, no to już było tak. Ja jem, z... jeszcze
0: na serio taki zestaw? Tak. Tak, Powtórzmy tak, tak. to jeszcze raz, bo to są normalnie, od czasu Beatlesów nie było lepszego składu, naprawdę, po prostu jak to było? Legutko na basie, Legutki na basie słuchać da się, Krasnodębski na perkusji, wilczaj na wokalu, bo on kurcze wie, bo to z tą energią to on na wokalu, no i Kaczyński na gitarze prowadzącej oczywiście, to musiało się tak wyobrazić, no proszę was, to taki skład. Ja, Pindolę. Masz to na zdjęciu? Bo ja nie uwierzę, wiesz? Muszę zdjęcie takie dostać. Piotruś zamarł, a ja dalej nadal uważam, że taki skład po prostu, że bez butów nie podchodź. Ale zgodzicie się, że, że jest pretensja do Piotrka słusznie zgłaszana, że nie obsikał. Ja wiem, program jest oczywiście nie namawiamy do przemocy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja to wale Są tacy ludzie, do których nie ma ani grama szacunku a też nie namawiam do bicia, tylko po prostu jak już skorzystać z okazji, jak jesteśmy razem z mejzą w Kiblu, to po prostu należy z nim zrobić to, co, to, co, się, to, co się robi. Faktycznie pytanie tutaj słuszne jest Tomasza Szyndralewicza. Co to towarzystwo ma wspólnego z ekonomią? No, wiedzieli, jak się ustawić. Może, Tomku, może to jest jakiś pomysł na, na biznes. Wiedzieli, jak się ustawić. No i Na tym to chyba polega. Chyba Tak, nie? To chyba na tym to polega.
1: No w tym sensie tak, natomiast prezes Kaczyński wygłosił nowatorską tezę podczas tego panelu o tym, że najlepszą cywilizacją w historii człowieczeństwa i najlepszą kulturą jest chrześcijaństwo, również w sensie historycznym, kiedy ono dominowało. I później przyszło oświecenie, które jak to prezes smokając i krząkając powiedział, było niekoniecznie dobre. W związku z tym ten, ten czysty...
0: to nie chrześcijaństwo, już to wykluczyło chrześcijaństwo, tak? <gry> wykluczyło,
1: tak, chciało zniszczyć. Okej, okay, okay. to... <gry> to chyba była część tej kultury Wiednia, niektóra tam podchodziła. Później, prezes faktycznie jakąś anegdotę sprzedał, że on był kiedyś w Wiedniu, już widział, że to nie jest to, do czego my powinniśmy Opryszcz dążyć. Kulturową
0: czuł na każdym wiesz, Chodził i o kulturową wyczuwał, to jest wiesz. Więc Za coś tym Wiedniem. W wiesz, daj spokój, kurwa.
1: Tylko wiesz, ten Wiedeń to właśnie dosyć konserwatywny, a jeszcze 30 lat temu to w ogóle Wiedeń, to Berlin, ja rozumiem, że zepsucie, prawda, i w ogóle jakieś takie gendery, jakieś, prawda, narkotyki, jakieś w ogóle zabawy, szaleństwa, ale Wiedeń. Ale no jednak
0: po niemiecku tam mówią, wiesz, to już samo to jest podejrzane. <śmiech> to wiele mówi o, o, o Austriakach, że, że jednak mówią po niemiecku. Może trochę z innym akcentem, ale to jednak wiele o nich mówi. Poza tym tam chodziły kobiety w spodniach. Stary, to, to dyskwalifikuje ten Wiedeń. Na Natomiast wiesz
1: co, ten panel Kaczora było tyle ciekawy jakby co do obserwacji, nie? Że, że tam było trochę wyznawców Kaczora, i trochę jednak ludzi krytycznych, bo on już tak naprawdę jakby ten peron Kaczeńskiemu bardzo odjeżdża. Znaczy to on gadał bez sensu przynajmniej część tego jego wystąpienia, czyli próbował takimi pseudo-mądrymi słowami mówić jakieś rzeczy, moim zdaniem głupie, takie bardzo reakcyjne nawet jak na Polskę, że tam właśnie to chrześcijaństwo panujące, czyli krótko mówiąc średniowiecze to jest jakaś esencja ludzkości i w ogóle spadkobierce, jakieś źródła dzisiejszej polskości, więc jakieś bzdury totalne właściwie, nie? A, a, a ci jego ci fani bili by, brawo tak mniej więcej co wiesz, to tam 5 minut i ja, mnie oczywiście to irytowało, więc w pewnym momencie mówię, jezu, jak mu temu człowiekowi już peron odjechał, jakie to głupie strasznie, nie? więc oni się tam nerwowo bardzo oglądali, natomiast jedna rzecz mnie zdumiała jednak i to chyba, nie wiem, Berdychowski, bo to jest organizator tego forum, coś się tam nie zadzieje, ponieważ było w tej sali strasznie gorąco i pomyślałem sobie, że może była punktowa klimatyzacja na ciało prezesa po prostu, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby było tak Ciepło jak mi na przykład w tej sali, że trochę się tam nie dawało wytrzymać, a w ogóle w tym gołębieskim jest klimatyzacja. W związku z tym, no tutaj ja nie wiem, czy ktoś tu jakiś sołek nie poleci, że prezesowi jednak, no było za ciepło, tak mi się wydaje. A był też pan Terlecki jeszcze z innych, był, był jego też, jak się nazywa ten kolega, no to też o narkotykach było głośno, nie było Terleckiego, kuchciński. kuchciński. Kuchciński, tak więc pilot to jest oni tak bardzo. Tak,
0: pilot Kuchciński.
1: Bardzo było ciekawe, bo człowiekiem roku został niejaki Załęski, natomiast terrecki przedstawiał, prawda, to, 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 pokazywał osobę Załęskiego, tego bohatera, ta laudacja, tak? No i się śmiałem, że ja myślałem, że Kaczyński jednak zostanie człowiekiem roku, bo tam Terlecki mówi, że ten bohater, który walczy o nas codziennie, który wcześniej wstaje, żeby tam bronić, nie podleł, to ja myślałem, to Jarosław Kaczyński. Nie, A tu cholera ja sam słucham, że jednak nie Kaczyński, aż się zdziwiłem, że A i w ogóle był Ibis, słuchaj, wyobraź sobie.
0: A prowadził tam coś, czy, czy, czy jak? Tak, taki, no. też,
1: też właśnie, też prowadził i przy okazji mu Switwocie robili, więc tu też ibisz z takich jakby innych osobników. Natomiast muszę ci powiedzieć, że nie przełamałem się i nie poszedłem jednak na, na wieczór pani Ogórek. Muszę powiedzieć, że no coś Ech. jednak nie.
0: Szkoda, szkoda, szkoda. Ja bym poszedł, a... że ci bym poszedł chyba perwesty. Tylko ci jeszcze powiem... Coś bo... chyba. Tak jak nie piję, tak chyba bym dziabnął trochę i bym poszedł wtedy.
1: Bo była pani Ogórek, ale prowadził spotkanie autorskie wie, Wieczór z panią Ogórek, pan Karnowski, jeden z dwóch, bo ja nawet nie pamiętam, który oni tam
0: prowadzili Czyli połowę panelu. brązowy paneli. język, brązowy język to... prowadził. Tak, tak. Ale, a, ale a czy jeszcze był wrócę. Jakimowicz, czy był Jakimowicz, bo to jest Właśnie to pytanie. Chodę...
1: No tego nie złapałem faktycznie, więc chyba go jednak nie było, bo on by się rzucał w ocz, tam by może kogoś tam rzucał, pobiłby coś, więc chyba go jednak nie było faktycznie. Ogórek reprezentowała tą frakcję.
0: I to tak popatrz, pojechała tam, a tu w międzyczasie jej szefa, kurwa, zdjęli, rozumiesz, między wódką a zakąską, straciła, straciła szefa i nie wiedziała jeszcze, czy wróci już do pracy, czy wróci do pisania kolejnej książki, której nikt nie chce nie wiedziała, czy co się wydarzy, wiesz, tam pewnie gorąca linia się odbywała cały czas panie, panie, panie Jacku, panie Jacku, nie, a nie mogła się do niego dodzwonić, jak jej nie podał prywatnego telefonu, bo przypomnę, że w tym tygodniu właśnie też odwołano tę te ciżbę i przypomnę tylko, nie wiem, czy wiesz Piotrku, że zablokowali mu od razu, zrobili tak jak w Korei prawie, tylko tyle, że go nie wystrzelili z armaty, bo zablokowali mu, wiesz, że tam są te elektroniczne pasy, tak? Tak, 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 tak. No, no więc e, już nie wszedł na to, bo mu za, e, zablokowali mu od razu. Jak tylko wyszedł, to już nie mógł wrócić e, do, do tego zablokowany został. Telefon mu zablokowali, wyłączyli, ten firmą, ten służbowy e, e, i w związku z czym e-maila, nie? W związku z czym po prostu został, wieś, w porozumieniu z moim środowiskiem politycznym, jak on to powiedział, odszedł, a środowisko polityczne tam poszło mu nieźle. Zresztą podobno pan Matyszkowicz wiedział o wszystkim, to taka jest wiedza zakulisowa, że pan Matyszkowicz był przygotowany na to i czekał, rozumiesz, po prostu na sygnał, wiesz, jak w mafijnej sytuacji z mafijna sytuacja czekał po prostu ten na to, wiesz, bo on sam nie mógł zabić, bo to jest tak jak w cesarstwie rzymskim było, tak? Nie mógł zostać cesarzem Rzymu, cezarem nie mógł zostać ten, kto zabił poprzedniego cesarza. Nie można było. Dlatego oni chodzili tam grupami i zawsze wtedy musiał ktoś inny tego dokonać i dopiero mógł zostać, tamten mógł dostać cezarem. I tak samo tutaj pewnie wiesz, jak w takim właśnie klimacie, że Matyszkowicz nie mógł być tym, który trzyma nóż, prawda? Więc coś tam się pojechało. A teraz, jak sam wiedziałeś o tym, Kurski na kolanach do, na Nowogrodzką poszedł, błagać tam prawdopodobnie o to, żeby jednak gdzieś go przytulili, żeby coś tam zrobili z nim jakoś, nie wiem. Coś dobrego. Przypominam, że on normalnie to w Karpaczu brylował przecież nie tam na tych, na tych forach tych ekonomicznych i tak dalej. Jak nie było akurat meczu żadnego, to, to on tam zawsze bywał i, i szalał. Także także to ciekawa sytuacja. Co ty w ogóle myślisz o tej zmianie w telewizji publicznej, która się odbyła? Bo przypominam także, ha, bo mamy podsumować, to musimy powiedzieć. Odwołano kurskiego Jacka podstępnie w czasie, w czasie jak on schodził schody, po schodach schodził powiedział, że było posiedzenie Rady Mediów Narodowych, na którym było zeznanie finansowe, które tam mówił, raportował te swoje inwestycje i powiedział, że przepraszam, muszę jechać do Skierniewic. Wiesz, za samo to się pracownika zwalnia, nie? jak ktoś ci mówi w trakcie, w trakcie jakiejś takiej ważnej, bo to świadczyło o tym, jak on, w jakim on głupim poważaniu miał, miał tę komisję, w ogóle te Rady Mediów Narodowych. Jak ci ktoś mówi, przepraszam, ale mnie dupa swędzi, po prostu i muszę się poznapać, może później do Was dołączę, no to, no nie, no dziękuję, nie, Panu. A on powiedział, że przepraszam, muszę pilnie pojechać do Skierniewic. Ty, co za w ogóle sformułowanie, muszę pilnie pojechać do Skierniewic. Głupszej wymówki, ja Wam powiem, jaką kiedyś najgłupszą wymówkę usłyszałem od kolegi, który chciał skończyć rozmowę ze mną. W sensie, chciał już iść do domu, a tam prowadziliśmy taki, jak to się nazywa, te, taką, wiesz, mowę trawę taką, jak się spotkasz z kimś, tam, a co u ciebie, nową kurtkę sobie kupiłem. Takie. I obaj nie wiedzieliśmy, jak z tego wybrnąć, bo, bo nam się już nie chciał ze sobą gadać, ale jakoś tak e, dawno się nie widzieliśmy i tak dalej. I kolega użył, e, uważaj teraz, argumentu, który rozwalił system i potem żeśmy się wspólnie z tego śmiali nie? E, e, nawet, bo on stwierdził, że właśnie był na warsztatach, tam na studiach, tam mieli, na Politechnie był na jakichś warsztatach, po czym wziął kąpiel i dokładnie sobie fiutka, nie umył, mydło sobie zostawił, trochę mu mydła zostało na fiutku i go swędził, teraz go, i że musi iść do domu prysznić do końca. I ja po prostu, i najpierw tak spojrzeliśmy na siebie, i w śmiech, nie? <śmiech> Bo już wiedzieliśmy o co chodzi. I poszedł. No więc to jest mniej więcej taka właśnie wymówka, tak? Muszę, przepraszam, ale muszę szybko do, do Skierniewic pojechać, nie? No to jeść pan. I on mówi, proszę was, i on mówi tak, no, tylko jak zejdę, schodami tam zejdę ze swojego gabinetu do samochodu, to jest samochodu z wami połączę I będziemy dalej gadali jak on schodził, tam, czy jechał windą, czy schodził, to w tym czasie ten przewodniczący Rady Mediów Narodowych mówi tak, no to dobra, skoro tutaj sami zostaliśmy, nie ma tego pana, to może przy okazji, jak już jak się zebraliśmy, odwołamy go z pracy. Brown z tym, z Kowalskim, z tym, z Kwiatkowskim, Kwiatkowskim ale może byśmy się zastanowili, w sensie, że dlaczego, ale że nie mam nic przeciwko temu, Piotrkowski fajnie opowiadał o tym, ale ja nie mam nic przeciwko temu, zawsze Kurskiego chętnie odwołam, ale o co chodzi, (śladky) o co chodzi, a ten mówi przewodniczący mówi, kociej mordy nie chcesz dostać, to się nie zastanawiaj, nie pasuje ci, Kurski, to go odwołajmy i będzie z będzie No to dobra, no to go odwołajmy. On wchodzi do samochodu, rozumiecie, już się z telefonu nie mógł z nimi połączyć, bo zablokowany ja. Tak się w państwie PiS załatwia takie, takie sytuacje. Naprawdę. No i teraz powiedz mi, Piotrze, co myślisz o tej zmianie? Skąd się to wzięło? Po co i dlaczego? i Co z tego wynika?
1: Wiesz co, to znaczy, szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem. To znaczy, bo od razu pojawiły się pod. Hipot- to jest, że on ma trafik do rządu tam wręcz, jakiegoś wicepremiera, czy że będzie szefem kampanii wyborczej, drugi pomysł, on, znaczy on właściwie by pasował, ale z drugiej strony tryb, który opisałeś, no jest tak totalnie upokarzający, że jeżeli naprawdę on by wszedł do jakiegoś rządu, no to to jest taki test na, no dobra, to teraz zrobimy ci taką, taką falę, że tak powiem, tak, że jesteś takim tutaj żołnierzem, zaraz cię sprawdzimy, spuścimy ci taki mocny, że tak powiem, za przeproszenie w i zobaczymy, czy nadal będziesz nas kochał, nie? No i później rozumiem, że Kurski powiedział, no w sumie kocham was strasznie, jeszcze jak, nawet, jak, jak mi tam nogi poobcinacie, to dalej was będę kochał. No i teraz pytanie, czy to jest to, że oni powiedzieli, no dobra, jeżeli tak nas kocha, no to w sumie, dobra, przeszedłeś tutaj te nie, no to w sumie będziesz szefem tej kampanii albo ministrem do spraw mediów na przykład um, i przekazu, żeby jakoś ładniej, że nie propagandy, tylko jakoś inaczej. Ale też pewności nie mam, no bo to jest jednak tak przaśne, znaczy z drugiej strony ja myślałem, że jak Rewicz i Ziobro wrócą do do, do, do pis to PiS przegra, a PiS wtedy właśnie wygrał, więc, więc może ja tutaj też nie doceniam Polaków, że tak powiem. I, i Ziobro w sumie dobrej pracy to nie ma nawet w, wśród części swojego elektoratu, ale może jednak no, ma tak zwaną energię, która się panu Kaczyńskiemu podoba. No bo pamiętajmy o tym jednak, że no to wielu nawet mówi, że gdyby nie TVP, to PiS już dawno by stracił władzę. To no jednak w wielu małych miejscowościach y, ludzie są kształtowani przez TVP i potem zadanie Kurski wykonał. Więc rozumiem, że chciałby teraz nagrodę w postaci, tam nie wiem, właśnie jakiegoś posła czy, 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 czy ministra. Ale wiesz, ale ma, a może będziemy zdziwieni, a nagle dostanie Kurski na przykład stołek prezesa PGNIGE, dajmy na to, albo nie wiem, PKOBP, nie? To wie, wiesz, to. Jak to Fogiel powiedział, nie zginie, nie? Że mają już nowe, w ogóle to, co on powiedział, Fogiel, że ma nowe zadania dla niego, nie? Że człowiek jest w mediach i mówią nowe zadania. Tu wykonał, to teraz inne dostanie. To w ogóle, to oni się komórę, nie wstydzą w ogóle to, jest to, kolejny nawet
0: PRL. Powrót do to jest kolejny powrót do PRL-u, bo się zawsze od, odwoływało się nie, no tylko w tych okresach przełomów, tak? Tam w, w roku 70 czy coś tam odwoływało się tak w sensie, że o, o, o spin poza, poza tymi okresami to zawsze się, przekierowywało kogoś na inny odcinek na przykład, na inny odcinek, na ważne sprawy. Zawsze to, to był ten język, który Fogiel, mimo że, jest, że nie miał prawa, bo on nie, nie pamięta komuny, nie mógł pamiętać, bo jest młodym człowiekiem, zresztą jeszcze bez matury, ale więc jeszcze wszystko przed nim. i i on nie, nie ten i on właśnie użył takiego sformułowania, że właśnie mamy dla, mamy dla pana kurskiego nowe zadania już tam czekają na niego, bo to człowiek sprawny i tak dalej. Ale potem od razu następny dzień mówi: ale nie, 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 rozpędzajcie się, nie mówiliśmy o stanowisku żadnym, tylko że zadania ma jakieś. Mi się wydaje, że, że, że kura po prostu przesadził, że w sensie, że na takim prywatnym, bo ja Wiecie, to jest, pamiętajmy, że nie rozmawiajmy o tej sytuacji, jak o jak normalnej sytuacji w normalnym kraju i tak dalej. Bo w ogóle tego nie traktujmy, bo jakbyśmy zaczęli właśnie rozpatrywać, czy, czy, czy on ma jakieś zadania, czy nie to byśmy zaczęli myśleć, że aha, to ma jakiś sens, to ma jakieś takie, wiecie. A tu są prawdopodobnie emocje i (śmiech) nadepnięte odciski, tam komuś coś kiedyś obiecał, nie dotrzymał, powiedział trzy razy na przykład, dwa razy nie dotrzymał, bo ktoś mu powiedział, za trzecim razem cię uwalę. Pokazywanie sobie, przepraszam, tych fiutków właśnie, że że kto ma większego, kto bardziej może. To są tego typu typu akcje podejrzewam bardziej, że my tu, oczywiście to będzie musiało się skończyć czymś, będzie musiało mieć jakiś taki epilog w postaci właśnie jakiegoś stanowiska albo jakiejś roli dla dla Kurskiego, bo to są jednak mocne środowiska. Kurski ma mocne tam Papiery też ma swoich ludzi, i tak dalej, tak dalej. Więc on coś tam na pewno dostanie, ale już to, że on, że, że przyszedł do teraz do te, na tą Nowogrodzką, znowu chodzi, że, tam, że on mówi jak nie on w ogóle. Bo pamiętajcie, że jak poprzednio się pokłócił ziobro i on z Kaczyńskim, no to tam się działy, tam drzazgi leciały. Ja mogę przypomnieć wam kilka wystąpień tego. Kurskiego, właśnie w telewizji zresztą publicznej, w której mówił o obłędzie smoleńskim, że to jest obłęd i że to jest w ogóle to, że Macierewicz kłamie. Mówił wprost, on to po prostu mówił, że Macierewicz kłamie, że ktoś tam jest utrzymywany z ruskich pieniędzy. I on to mówił o, o tych ludziach z, z PiSu. O Kaczyńskim mówił, że się odkleił, że stracił kontakt z bazą. To były odjazdy. A teraz widać, że, że Mówi bardzo delikatnie, więc albo tam poszło o naprawdę jakąś, nie wiem, kwestię obyczajową, kwestię finansową, bo ja podejrzewam, te finanse jednak tam są dosyć znaczące, bo przypominam, że telewizja publiczna jest teraz w trakcie inwestycji trzech inwestycji budowlanych, na których się najlepsze faktury przewala, i to są milionowe inwestycje telewizji, gdzie wiadomo, że przetargi, bez przetargu, bo to telewizja i tak dalej, więc podejrzewam, że że tam są jakieś faktury nierozliczone, pieniądze nierozliczone i poza tym, że komuś się nadepnęło na odcisk, bo na pewno nie za to, że był zawierny, tak, że był zbyt, no na pewno nie za to, to musiały, to też nie jest tak, że prezes byłby w stanie go zwolnić za to, że on na przykład zbyt łopatologicznie to robi. Tak? Takie rzeczy, że zbyt łopatologicznie, to się też załatwia inaczej. To się mówi Jacek, zwłaszcza wiemy, że on jest dosyć, no dosyć no wierny właśnie tym swoim środowisku i naprawdę jakby go wzięli, podzieli Jacek, zluzuj, nie rób tego, nie rów, przestań o Tusku czy coś tam, to by naprawdę on to zrobił, nie, nie, nie byłoby potrzeby zwalniania go i to jeszcze takiego spektakularnego.
1: Tak, czy znaczy też, też, też mi się tak wydaje, ale z drugiej strony pamiętasz historię, co czy czasem przypominamy, te Jakubiak albo Kluzik-Rostkowski, no to tak Kaczor je bezwzględnie sprzątnął wtedy, teraz to już szczególnie Kluzik w Platformie, a ona wtedy prawie, że płakała. A mimo to Kaczor z jakichś powodów powiedział, nie, moja droga spada jednak, nie, już to się ciebie ma. Więc może to był jakiś kapry z wodza, bo coś tam chodziło, jakieś plotki, że ponoć, że ponoć nie tak jak trzeba u Kurskiego pokazywano to tournée Kaczyńskiego, że coś tutaj... Nie do końca wierny był Kurski, więc może
0: wychwycił ja nawet, na to. Może myślę, że, że, że aż tak, myślę, że coś musiało być wiesz, między nimi taki, na, na takiej zasadzie takiej wiesz, że to interpersonalne jakiś taki, że komuś po prostu, komuś z bliskiego stowarzysza. A czy znaczy, wiesz,
1: bo nie ja trzeba. to nie, nie chcę jakichś tutaj, wiesz, jakichś psychiatrycznych teorii robić, ale mam wrażenie, że Kaczyński naprawdę odlatuje coraz bardziej te jego dziwne, coraz więcej takich dziwnych wypowiedzi, jakichś takich, że ten elektorat jakby już część elektoratu nie rozumie o co chodzi, tam dostaje plikaz, kiedy bić brawo, więc może to jest taki etap paranoi, no taki jak swego czasu też tam Stalin miał odjazdy, nie, że tam no, trzeba tego zabić, bo on na pewno przeciwko mnie spiskuje, nie. No, no, tak,
0: tak, no to jest, to jest, to jest w, w satrapiach jest taki moment, kiedy, kiedy kiedy, po prostu samo, sama się zżerać zaczyna i sama się nie, nie tłumaczy. Tu kiedy pisze za faktury, czy ktoś spis za faktury poleciał, bądźmy poważni nikt tu z nas dwóch nie mówi, że za faktury, tylko chodzi o to, że fakturami się pięknie pięknie, pięknie no, obraca w takich sytuacjach, bo faktury piękne w, w tych, w budowlance na wszystko jest zawsze można podkręcić, a poza tym mówimy o tym, że właśnie ktoś nie dostał faktury, ktoś, ktoś, ktoś nie miał wystawić i tak dalej. Nie ten wystawił, to trzeba, albo to, bo tam są miliony do wzięcia i to w lokalnych jeszcze strukturach i tak dalej. Ale to mówię będzie ten rosół skóry czy skaczki. Rosół skóry to pamiętam jak mój kolega Radek Radek Kobiałko. Jak właśnie się rozstawał, jak tam w czasie tego festiwalu polskiego i tak dalej, jak tam rzucił tę robotę i tam spektakularne to dosyć było. Epny, to żegnając się z ekipą, przyniósł do budynku telewizji, to było w budynku telewizji, czy tam w czasie festiwalu, przyniósł taki, wiecie, garnek takie są te takie no, gary z, w- z zupą, takie nie wazy, tylko takie te przenośne, takie termosy, takie duże, i napisane na nim było rosół z skóry i to było właśnie w telewizji publicznej i jeszcze, i tam dostał za to pana, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, no, to jest ciekawe swoją drogą, co z tym po tak ciekawe bardziej psychologicznie niż, niż politycznie, bo tak jak mówię, zastanawianie się, traktowanie tego państwa jako państwa poważnego, jako, jako czegoś, co działa, to jest błąd. No, i zastanawianie się, analiza jest po prostu czystym błędem, no. jeżeli taką miarę normalności do tego przykładu. Nie, no, bo ty.
1: ty... Tym bardziej, że ten nowy prezes też już był na Nowogrodzkiej, więc to wszystko jest jakaś tam sukcesja kontrolowana jednak. więc też, nie, nie, a, Aczkolwiek, wiesz, już była jedna sytuacja, że Kurski zdaje się, że tam stracił, na chwilę stołek i parę dni później znowu został prezesem. Więc wiesz, I
0: to, to jeszcze zarobił dwa miliardy. I to jeszcze zarobił
1: dwa miliardy,
0: chcę przypomnieć.
1: Tak, więc wiesz, więc to też... Ale ja bym się nie zdziwił, jakby on jednak na przykład został jakimś prezesem spółki, się ja tam jego żona chyba w ogóle została szefową pytania na śniadanie po tym, bo było, że niby nie, no, może, nie, nie może być korupcji. Tak, nie może być nepotyzmu, więc, więc dzień po tym, jak on stracił stołek, to zatrudnił żonę na dobrze płatnej pracy, to
2: jest też Jakie
0: tam płatna dobrze 25 tysięcy, daj spokój, kurwa, nie, nie żartuj. Przecież no tak, to, to nawet, tam w Karpaczu. Nawet na waciki nie starczy, nie? To
1: pewnie w Karpaczu była większa średnia. A słuchajcie, a ja w ogóle wjeżdżam do Warszawy.
0: Niesłychane, niesłychane, ale do, do miasta, czy po prostu zobaczymy Nie, nie, na, na,
1: na, na, dworzec za, na dworzec zachodni wjeżdżam, zaledwie 3 godziny 20 minut spóźnienia, nie? Nie, no to
0: to jak wiesz, jak w tym będziesz wysiadał teraz na dworcu zachodnim, czy nie?
1: Tak, 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 tak
0: to będziemy y, się żegnali z Piotrkiem, bo to potem nie będziesz chyba gadał z, y, chodząc, prawda? Czy będziesz y, y, chciał się... Wiesz obydώ-
1: co, możemy zrobić... Ja, ja, ja za pięć minut się znowu tak, d- pojawię w jakimś in, innym kontekście.
0: Course. Dobrze. W innym kontekście. To teraz może co? Może zagrajmy muzykę, żeby... O, właśnie, fajnie, sobie, no. My by, no. by się tak lepiej wysiadało z samochodu. Z bo tam widzisz, wstają <głos> ludzie, już tam wiesz, jestem. To tak, zagrajmy tak, muzykę, dobrze? Zagrajmy muzyczkę Piotruś Dajesz po prostu Wysiadaj, przepychaj się tam na pindale Polska jest
2: Sekspres z Pontonem Następna stacja Seks, antykoncepcja Zdrowie, ciało Edukacja Seksualność, prawa Tożsamość W trakcie jazdy zapraszamy Do rozmów bez tabu w bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski.
0: Wojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj w resecie Obywatelskim e, e, w audycji Tydzień zleciał, bum, albo bum, tydzień zleciał. Ja Ci dam, bajeberg z tym tekstem Barry White, na jakiego nas stać. Jestem lepszy od Barry'ego White'a. Jest taka piosenka, Barry White. Zresztą, co, podsumowujemy tydzień. Nie da się tego tygodnia podsumować bez kilku co najmniej wydarzeń. Piotrek Szumlewicz już nie z autobusu, mam nadzieję, ale cały, cały na czarno. Proszę Was, oczywiście, jak widać, ale... Wydarzyło się w tym tygodniu kilka innych jeszcze spektakularnych rzeczy, jak na przykład ten właśnie zjazd w Karpaczu. Wydarzyło się też to, że nadal się się domagamy 6 bilionów od, od Niemca, ale wydarzyło się też coś jeszcze lepszego w tym kontekście reparacyjnym, bo wznowiliśmy spór graniczny z Czechami. W tym tygodniu poszła kolejne, kolejne pisma, poszły, wznowiliśmy spór graniczny z Czechami. Ten spór dotyczy 316 czy 326 hektarów na tym łez Padole w Polsce. I znaczy w Polsce, w Czechach tyle, że my twierdzimy, że to jest w Polsce, więc otwieramy. Tak zwany trzeci czy czwarty front. Jak się okazało, prawda nie mamy, nie mamy wojny już tylko z Bałtykiem jako takim. Chociaż ten Bałtyk też nas co jakiś czas zaskakuje. Na przykład drogą rybą atakuje nas, nas Bałtyk paragonami grozy prawda? Więc to jest też ważne, bo mi się wydaje, że powinniśmy o tym, nie możemy o tym zapominać, że jesteśmy, że jesteśmy w sporze granicznym z Czechami. To jest jak każdy spór graniczny dzisiaj w Europie, jest to otwarcie puszki z Pandorą, jak to mówią w naszej telewizji mądrzy nie bardzo ludzie. Puszka z Pandorą zostanie otwarta i to jest, myśmy już już ten raz próbowali zająć, przypominam, i udało, skutecznie zresztą zajęliśmy jedną kapliczkę, więc było to dosyć ważne wydarzenie, ale... Myślę, że otwieranie w naszym, w naszym położeniu geopolitycznym i w naszym położeniu politycznym i z naszymi podpisami z naszymi podpisami na różnych traktatach jest, jest to, co najmniej wątpliwe. Chyba, że naprawdę tak jak dzisiaj napisał to jest ten właśnie akurat donata subotko tego faktu nie, nie ruszyła. On nie jest bezpośrednio związany, ale mi się bardzo wiąże na przykład, właśnie tego typu działania wiążą mi się z tym wszystkim, o czym dzisiaj w dzisiejszej gazecie wyborczej, właściwie w, dzisiejszej, w wolnej sobocie, w wywiadzie z Donatą Subotką powiedział generał Pytel. Który to jest wywiad, to strasznie długi jest ten wywiad, polecam Wam ten wywiad w gazecie wyborczej. Donaty Subotko z generałem Pytlem. Generał Pytel to jest znana postać, to on był wtedy, na przykład właśnie dla niego, dla tego, co on mógł zgromadzić, jakie dane, włamali się, Misiewicz z Macierewiciem, włamali się do, do tej placówki związanej z NATO, znaczy niezwiązanej związanej, przedstawicielstwa NATO. To oni, to tam robiono różne hopsztosy, jego próbowano wkręcać w różne, w różne sytuacje, a człowiek z wielkim doświadczeniem w, w, w tym w wywiadzie, kontrwywiadzie i tak dalej. No i to, co on tam mówi, na podstawie analiz, bo, bo to jest ważne, że on tam nie mówi w tym wywiadzie, co mu się wydaje, co mu się nie wydaje. To jest człowiek z szerokimi kontaktami w świecie kontrwywiadu i, i, i to jest, jeżeli on mówi, że jego amerykańscy, jego amerykańscy koledzy przekazywali mu jakieś dokumenty, to, 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 to jest co najmniej, co najmniej zastanawiające. Generał Pytel, pisze, Piotrek nie powiedział nam nic specjalnie nieznanego, słuchamy Piątka et konch. Kon- Konsortes, konsortes. I no tak, ale piątek też nie, ja bym, ja bym jednak ten wywiad Pytla postawił trochę w tym wypadku, trochę wyżej, w tym sensie, że on ma tą wiedzę operacyjną. I, i przy okazji też powiedział, że kilka rzeczy, tylko zapyta tam szefa ABW, będzie mógł powiedzieć jeszcze, bardziej, jeszcze dokładniej. I pojechał po. po nazwiskach, pojechał po konkretnych takich przykładach, bo to co u Piątka jest czasami trudno zrozumiałe u Tomka Piątka, a ty co masz, hełm na głowie jesteś, właśnie wróciłeś do, w Ukrainie jesteś młody człowieku? Bo Ukraina właśnie robi ten, no jak się mówi, kontratak, więc tak patrzę. Teraz jest
1: to. Jestem na, 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 na trzy strefy, to znaczy będzie Piotr już był w autobus, z autobusu, teraz z taksówki, a później będzie z domu.
0: Się powodzi, taksóweczka, no, biedaki, dla, niech sobie to, tutaj taksowerem. To dla dobra resetu i resetarian. No dobrze, dobrze. E, e, tutaj Charlie przypomina właśnie to, o co e, chodziło. 8 września Polska chce odzyskać od Czech 368 e, hektarów ziemi, o które spór toczy się od lat 50. E, tak, bo tam e, powiem, e, on się toczy, ale on był, no, już był... E, No przestaliśmy się, przestał się toczyć, w latach dwutysięcznych już nawet Czesi chcieli tam zapłacić za tę ziemię w cenę rynkową po prostu, bo chodziło o takie wizerunkowe już sytuacje, tak, że wiecie, ja jeszcze raz powtarzam, w naszej sytuacji, w naszej sytuacji geopolitycznej rzucanie się takimi właśnie hasłami typu, typu, że chcemy ruszyć problem granic, swoich i to o jakieś 368 hektarów, to jest naprawdę nie jest wielka powierzchnia w kategoriach kraju. I to jest niebezpieczna gra, to jest niebezpieczna gra obliczona, właśnie taka typowa typowa akcja właśnie jakiś jakiś agenturalna po prostu, tak mi się wydaje, nie wiem, czy co o tym sądzisz, bo wiesz o czym mówię?
1: Tak, ja wiem, o czym mówisz, natomiast może to jest pomysł, na, wiesz, jakiś geniusz prezesa Kaczyńskiego czy Sasina, że Polska się zrzecze tych hektarów, ale w zamian na przykład zażąda 540 miliardów złotych,
0: nie? No i
1: wiesz, od razu będzie
0: tam... No nie, no właśnie próbowali się kupić, wcześniej próbowali to kupić, no zapłacić tam w 2000 roku, Oni by, by, to teraz wraca, rozumiesz? Oni to teraz wraca specjalnie. Nie, ja wiem,
1: ale to wtedy to, to było powiedzmy... Wtedy to było powiedzmy 14 milionów, to oni teraz na przykład wyliczą, że jednak te straty moralne są tak wielkie, że to musi być na przykład mówię tam, nie wiem, 600 miliardów, nie? No i wtedy pewne sprawy się za to załatwi,
0: nie? No ale dalej to jest, Ale dalej to jest z cyklu agenturalnego, nie? Z dalej to jest z cyklu, no bo wprowadzanie nas teraz, tutaj się wojna jakaś toczy, na marginesie, uważajcie teraz. To jest hit teraz, co wam powiem, informacja to jest. I to jest hitowa sytuacja. Wiecie, że w Ukrainie jest wojna, tak? Wiecie o tym. To Nie muszę Wam specjalnie przejść. Wiecie też, że Rosjanie póki co zajęli największą w Europie elektrownię, a która jest akurat w Ukrainie, i wiecie, że Rosjanie zajęli Ukraińcom tak? że zabrali na razie. Odbiją ale Ukraińcy, ale to jeszcze chwilę potrwa. I dodatkowo w ogóle wojnę prowadzą tam jeszcze, tam, czyli ostrzały, są różne te rzeczy i potrzeba im różnych... Wiecie, że Polska nie prowadzi żadnej wojny, nie? Wiecie, że będziemy kupowali energię elektryczną z Ukrainy? Czy to nie mówi wam w jak głębokiej dupie jesteśmy i gdzie nas ten rząd zaprowadzi. Jak będziemy kupowali energię od kraju, który, który ma zamkniętą, największą elektrownię, jest odcięty i który prowadzi wojnę. Krwawą, żywą wojnę prowadzi. Będziemy od nich kupowali, będziemy kupowali energię elektryczną. Można. Ale wiesz, jakbyś...
1: Jakbyś posłuchał tej debaty w Karpaczu między właśnie Krasnodemskim, tam Wilsteinem, Kaczyńskim i, czekaj, ja i Legutką tym czwartym, tak, to w tym panelu był jeden jasno jasno sformułowany wróg, bo tam w ogóle jakby kontekstem była wojna, ale to nie była wojna Rosji z Ukrainą, tylko to była de facto wojna Polski z Unią Europejską. To był główny wróg w tym panelu, jedyny tak naprawdę, że zepsuta tam Francja, jeszcze bardziej zepsute Niemcy, coś tam w Polsce próbują tam zniszczyć naszą polskość polską, a prezes Kaczyński jako genialny strateg nie, ogarnia to wszystko i, i tworzy taki mur, że ochroni jednak polską suwerenność przed tą Unią Europejską. Więc tutaj rzeczywiście jest takie jasno pokazane, kto tu tak naprawdę jest zły i kto jest rywalem, bo niby ta wojna była w tym panelu, ale ja nie wiem, czy tam w ogóle padło słowo Rosja, czy Ukraina. Tam padło słowo... Unia Europejska 15 razy, że to jest to zło, bo to jest to tradycja oświecenia, tam Karola Marksa, nie, feministek, jakichś gejów, jakichś zmian płciowych, nie wiadomo czego, co dla prezesa jest czymś dziwnym, bardzo niepokojącym i z istoty swej złym. I rzeczywiście ten panel jakbyś tam posłuchał jeszcze, bo tak naprawdę tam Kaczyński mówił jakoś tak, no, no bredził, tak trudno było to zrozumieć, natomiast najmocniej to chyba mówił Niemcy nielegutko, który wprost mówił o tej właśnie Złej Unii Europejskiej, której musimy się bronić przed tą kolonizacją. No i jest o taki,
0: kulturze wiesz, taki... Europe... zachodniej.
1: Oni jeszcze mają taki, taki, taki patent, że Polska reprezentuje tą prawdziwą Unię Europejską, wbrew wszystkim innym krajom Unii Europejskiej, bo Polska jest jedyna, która wie, czym jest Unia Europejska i ją reprezentuje. A wszyscy już w tej Unii, a jeszcze bardzo śmieszne tam było, bo wszyscy tam sobie przytakiwali na czele skaczyńskim że w tym parlamencie europejskim jest straszny zamordyzm, bo prawdziwa opozycja, czyli pisma ma bardzo mało, mało przestrzeni, żeby się wypowiadać, nie? Więc biorąc pod uwagę to, co oni robią w Sejmie Polskim, no to, bym powiedział, taka ryzykowna zagrywka merytoryczna, nie?
0: Bardzo ryzykowna. To... No ale to widzisz, no, my jesteśmy po prostu na, na takim etapie, że jeszcze dzisiaj ten artykuł... Ty czytałeś już może ten wywiad z Pytlem, czy jeszcze nie miałeś okazji?
1: A nie, nie, czytałem
0: To polecam ci wywiad z generałem Pytlem Donaty Subotką w dzisiejszej wyborczej gazecie. Na stronie wyborcza jest ten wywiad, gdzie on, gdzie on po prostu demaskuje całą, po kolei wiesz, w sposób operacyjny rozpisuje te rzeczy, które się dzieją, właśnie prorosyjskie. Tutaj Noe pisze, Wojtek o czym ty mówisz, o Czechach, a o Ukrainie ani słowa, a tam wojna wciąż trwa, spowszechniała. Ja zawsze radzę wstrzymać konia, bo w dwugodzinnej audycji za cholerę byśmy się zesrali, nie wiem co byśmy zrobili, nie damy rady w pierwszej minucie powiedzieć o wszystkim. Nie da rady tak Możemy się postarać, ale kiedyś, ale jak powiem o wszystkim, w ciągle pierwszej minuty wymienimy wszystko, co nas interesuje, wszystkie wyrazy #hashtagiem pojedziemy, to, to, to będzie trudno. Daj szansę, że będziemy mówić. A poza tym, tak jak słusznie tu Piotr zauważył, czy Kirek, prosiłem zawsze, podsyłajcie tematy nam, takie, które są dla was istotne w danym tygodniu. Wojna, wojna o Czechach mówię, bo to bardzo ważna jest sytuacja. Jeżeli ktoś nas stawia w takiej sytuacji, to przed... W, 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 jakby wzbudza spór terytorialny, no to to jest akcja agenturalna, to jest akcja, która, która no żeby tam chociaż była jakaś ciekawa rzecz, żeby tam nie wiem co, grzyby tam, żeby rosły na tych 368 hektarach jakieś specjalne, nie wiem, halucynogenne. To może być coś tam. To jest bardzo ważne, bo ta sytuacja może nam dużo bardziej zaskodzić niż to, co się dzieje w Ukrainie, zwłaszcza, że w Ukrainie dzieje się teraz dobrze, bo Ukraińcy, przepuścić puścili kontratak na całej linii i weszli w w ruskich jak w masło na razie. Pewnie się to zaraz zatrzyma, bo bo, bo Rosjanie naprawdę mają czym, czym i kim walczyć, więc to nie jest tak, że że to się posypali, przestraszyli, uciekną wszyscy. To, że tam teraz mają panikę na chwilę, no to, to, to myślę, że jeszcze, jeszcze to nie jest tak, że nie możemy, nie możemy tańczyć tak? jeszcze na, na, na tym pogrzebie rosyjskiej armii, ale już dostali nieźle, nieźle po ryju. Wracając jednak do tych czek i do tych, do tych agenturalnych różnych zagrań, które tu z Piotrem mówimy, że to ewidentnie widać, prawda? że to są jakieś że, A teraz jak przeczytasz ten wywiad z tym pytaniem, to jeszcze będziesz to widział po prostu, wiesz o co chodzi, bo on, bo on po prostu o. po nazwiskach mówi o tych akcjach, w których uczestniczył sam, w których, wiesz, w których to się działo. O niektórych sprawach powiedział bardzo czytelnie, niektóre zapowiedział, że będzie mówił, jak tylko dostanie zgodę. Coś fantastycznego, w sensie fantastyczny, fantastyczny wywiad, bardzo dobry wywiad Donaty, ale, ale przerażający. No to jest pokazuje, Teraz wszyscy na Twitterze oczywiście piszą, że już o tym mówili. Giertych oczywiście pierwszy, który napisał, no przecież już o tym mówiłem, a tak naprawdę to tylko jeden piątek Tomek mógłby powiedzieć właśnie. Ja o tym wszystkim mówiłem, tylko w sposób taki, że nikt Mógł tego nie zrozumieć, mało kto mógł to zrozumieć. A ja zawsze Tomka, ja wiem, ja, to nie jest krytyka wobec Tomka, taka, że go napindalam, bo ja jemu też to zawsze mówię. Tomek, kurwa, zrób tak, żebym, żebym ja mógł albo przeczytać bez przecierania oczu, albo bez kubka kawy, albo posłuchać po prostu bez kręcenia głową. Pozdrawiamy oczywiście Tomka Piotka. A słuchaj, ja, pojawił
1: się może... Pomysł spotkał się, bo niektórzy to pasowało akurat, żeby Polska zażądała reparacji też od Ukrainy.
0: A dlaczego akurat od Ukrainy?
1: No, za Wołyń, nie, że tam wiesz. 14 na przykład miliardów, nie, albo 180. Bo jak już brać te pomysł. reparacje, to na całego, nie?
0: Nie, no, jest to pomysł akurat. Myślę, że tak, to dobry, dobry jest taki właśnie byłby przykład, że jesteśmy bardzo pro-ukraińscy zresztą. To byłoby dobre, ja bym w ogóle od Izraela poprosił też reparację. Jeżeli dziwi Was, dlaczego tak stało, to po pierwsze zabili nam Chrystusa, to, to to po pierwsze. Nie? To, to już, już potem już nic nie trzeba dodawać tak naprawdę. Zabili Jezusa, prawda? Ale, więc tylko to by wystarczyło. Ale chcę wam powiedzieć, że to, że oni tak licznie wyjechali z Polski po, po wojnie albo że nie wrócili do, do Polski, to oni bardzo wydatnie, udatnie przyczynili się do spadku naszego PKB czy jak tam czegokolwiek. Gdyby oni nie wyjechali, to by Polska była teraz potęgą gospodarczą. Wiemy, że to ekonomiści dobrej jakości byli inżynierowie, to cała bardzo duża, duża finansowa sytuacja. Gdyby oni nie wyjechali, to byśmy byli w lepszej sytuacji makroekonomicznej i mikroekonomicznej, w związku z czym myślę, że państwo... Izrael winny jest nam, a poza tym, a oni nam wzięli tych ludzi, tak? Oni tam wzięli do siebie tych ludzi, czyli ograbili nas z potencjału ludzkiego, i myślę, że myślę, że to byłoby nawet chyba wskazane, żebyśmy z Izraelem jakoś doszli do tego, albo niech nam odeślą trochę inżynierów, tam bogatych ludzi, albo coś tam, albo po prostu niech nam płacą no, z zaległą ratą za hibernację. No tam nie wiem. 74
1: miliardy no.
0: To ja nie wiem, ja bym tam zaszalał więcej, to bogaci są. Żeby nam oni, to pewnie, pewnie ten Kaczyński, to by się zgodził, żeby chociaż nam tego bezpłatnie, ten Pegasusa bezpłatnie dali, nie? O, tak, by tak. raty z Pegazusa, nie? Żeby tam dostać ten lifetime abonament. A później, a później Suskiemu się
1: wymsknie, że zastosowali wobec 2 milionów, 300 tysięcy obywateli tylko.
0: Tak, to jest ten. Zresztą to też a propos Kire a to nie Polacy palili Żydów? Nie, 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 to Żydzi zabili Jezusa. chciałem przypomnieć, że to jest że to jest bardzo ten. A Szumli, Szumlewiczowi? O to nie wiem, o co chodzi, bo, bo nie byłem przy tym, więc zanim przejdę do, do następnego pytania, do następnego tematu, to musimy to wyjaśnić. Tu jest padło pytanie. Szumlewiczowi należy się zjebka za wypowiedź Ulewickiej w TOK FM. Co takiego? Ulewi... Czy u
1: Lewickiej, czy Olewickiej? Lewickiej? Bo nie, oni jest na ja nie nie w, w TOK
0: FM. Ja nie słyszałem, nic ja nie
1: że... ja, był... ja mówiłem, ale uważam, że mówiłem z sensem.
0: <śmiech> A co takiego powiedziałeś tam? O co chodzi?
1: Wiesz co, ja teraz za chwilę będę wysiadał, więc proponuję, ja, ja zniknę na jakieś sześć minut i wyjaśnię, co mówiłem o Lewickiej. Już w takim świetle moich pięknych książek.
0: No i co? Jaka zjebka za co? I tutaj. A, tutaj. Nie, jeszcze. Właśnie Piotrek wysiada, to, to niech sobie Piotrek wysiądzie, a ja później a, można, można by wiedzieć w sensie, nie pamiętam kto to napisał właśnie o tym, że, że o tym o tym o tej zjewce. O Waldek, Waldek to mógłbyś mógłbyś powiedzieć o co chodzi za jaką tą, bo ja naprawdę nie słyszałem, nie wiem, a, a głupio się czuję w takiej sytuacji, bo nie wiem czy się przyłączyć do, do ciebie, żebyśmy razem bili Piotrka, czy, 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 czy to coś takiego, że jest jednak jakoś byśmy zachowali Będę stał po stronie Piotrka w tym, w tym sporze. W każdym razie, w każdym razie kończąc temat tych reparacji, no to mówię, to ja bym się do, upomniał o, do, do Izraela, do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, też nie wiem dlaczego Wielka Brytania nam nie ma płacić, skoro tam iluś naszych żołnierzy zginęło przecież pod Monte Casino, są zupełnie niepotrzebnie z tego, co czytałem, potem musi... Amerykanie, Francuzi, no Francuzi to po prostu tam gdzie wszędzie byliśmy dzisiaj byliśmy tam walczyliśmy po ich stronie, no to kurczę o wszyscy nam powinni zapłacić. generalnie świat jest nam winien bardzo duże pieniądze, a poza tym poza wszystkim jesteśmy wybranym narodem, więc nie, nie tych. Słyszeliście dzisiejszy wysyp ciężkich mądrości Semki oczywiście wagą ich merytorycznych argumentów TVN24 Pani Rigamonti nie wytrzymała, choć stała starała się bardzo, żeby nie reagować. Nie, nie, nie słyszałem dzisiaj Semki, chociaż powiem szczerze, że nie słyszałem Semki i nie jest mi z tego powodu przykro jakoś szczególnie. Uważam Piotra Semkę za jednego z, z bardziej nieszczęsnych polskich Komentatorów. Zresztą on jest członkiem redakcji Do Rzeczy. Przypomnę, że Do Rzeczy to było, to było, to jest ten magazyn, gdzie Tuż po rozpoczęciu wojny z Ukrainą ich ichni naczelny Lisicki napisał napisał tekst o tym, że tak to jest właśnie, że, że się nie dziwi wcale Putinowi, bo tak to jest, jak, jak się, się tam właśnie dozbraja Ukrainę, to miał prawo się czuć nie, 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 tak, nie tak dobrze. Więc... więc jest ok. A poza tym, że Ukraina powinna teraz dążyć do pokoju za wszelką cenę, nawet za cenę utraty KIO, tego Krymu i tak dalej, bo pokój jest najważniejszy, prawda? I że o to chodzi. To po prostu jakiś totalny totalny obłęd z tego Lisickiego, który się dzieje. Ale powiedzcie mi, powiedzcie mi, o co tam chodzi z tym, w jakim to programie było, w jakim, no to ten Waldek, to zadzwoń, bo można dzwonić, tak? Pytam, pytam naszą realizację, można zadzwonić, jakbyś mógł podać, jakbyś mógł wrzucić numer telefonu do do studia, to z przyjemnością wiemy dobrze, że Wiecie dobrze, że i ja i Piotrek chętnie odpowiemy na pytania, na wątpliwości i różne takie. Za chwileczkę będziemy musieli przejść prawdopodobnie do, bo z tych reparacjami to już pośmialiśmy się, bo to wiecie, to jest śmieszne do pewnego pewnego momentu, a potem się robi trochę żenujące śmianie się z tego, bo, 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 bo nie wiadomo jak to traktować. W Ukrainie naprawdę jest fantastyczne, takie krzepiące są, wiecie, mnie to trochę denerwuje czasami, jak ja patrzę na te obrazki z Ukrainy, które sami Ukraińcy wrzucają, ja rozumiem, dlaczego oni to robią, bo oni to jest ku pokrzepieniu serc. Oni tam na miejscu zupełnie inaczej, w Ukrainie zupełnie inaczej to odbierają. Natomiast, jak ja widzę i potem czytam też głosy, czytam głosy, czytam komentarze przy tych filmikach, jak oni tam wyzwalają jakąś miejscowość, tam się ludzie rzucają im na szyję, oni sobie robią zdjęcia z tymi, z tymi ludźmi, i to, to znowu to jest takie odwołanie, niestety, dla nas, którzy nie jesteśmy w tym stanie wojny. Znowu to jest takie odwołanie do romantycznej strony wojny. I do takiego, wiecie, Wojenko, wojenko cóż, ty za pani, i że, że tak fajnie jest tam, że wychodzi, w, że oni wchodzą, wiecie, bez. Tak jest. Taki romantyczny ten obraz tej wojny. Wojna taka nie jest. Wojna taka nie jest, nie ma co się się napinać. Dziś telefon Off. Taką dostałem dostałem wiadomość. Nie ma dzisiaj telefonu. Niestety wyprzedziłem za szybko powiedziałem. Walko jak chcesz, możesz zadzwonić na mojego messengiera, to. To wtedy pogadamy. Jeżeli zechcesz, to podłączę cię tutaj. Więc, więc. Mówię, to, to, mnie, trochę, to mnie trochę, to mnie trochę tak niepokoi, ta, takie mówienie o tym właśnie, że, że fajnie jest, ale nie dlatego, że to Ukraińcy, tylko dlatego, że, że w ogóle o, o tę wojnę tak chodzi. Ja nie chciałbym, żeby ludzie, żeby młodzi ludzie gdzieś tam dorastali, dojrzewali, w takiej, w takiej atmosferze. W takiej atmosferze. Fajności wojny. No po prostu, o, o to mi chodzi. Żeby wszystkim przypominać, że wojna. Będzie kichany. Że wojna to jest coś strasznego. O, jest telefon. Jest telefon. Piotrek dzwoni. Jest dzwoni. <trych> <trych> tylko dlaczego jestem taki niewyraźny? Ale p- mówię Piotrze Strychalskim, który
1: jest. A. Nie ma mojej twarzy o dziwo. A, ja wiem, dlaczego nie ma mojej twarzy, bo ją sobie ukryłem. Piotrek, mówisz. Dobra, dobry wieczór. Eee, króciutko
2: tylko. tylko bo, 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 tak, m- z walkiem rozmowę na temat tego, czy ta wojna w Ukrainie jest popierdyłką, czy nie?
0: No i przer- urwało mi Piotrka. Jeżeli ktoś był w wojsku. O. Słychać mnie? Teraz mów, mów, mów. Dobra.
2: Dla wszystkich osób, które miały kiedyś doświadczenie wojskowe, chciałem przypomnieć doświadczenia z poligonów, kiedy oszczelają do ciebie tą amunicję. Jeżeli nie przeżyłeś tego, przeżyłaś tego, nie wiesz, co to znaczy. Strach w gaciach, a to jest tylko ćwiczenie, ćwiczenie. I teraz spójrzcie na zdjęcia, spójrzcie na te filmy, które są oczywiście w dużej części wyglądą, ale to są realne zdjęcia. Jednak to jest rzeczywistość. To nie jest popierdółka. To jest cierpienie, to jest śmierć, to są straty. To są niesamowicie ogromne zniszczenia. Całkiem się nie dziwię że na chwili obecnie generuje Polsce energię elektryczną, bo przecież mają zniszczone tyle infrastruktury, tyle zakładów produkcyjnych, że tej energii mają nadmiar z tych swoich elektrowni atomowych. Mają nadmiar. No to gdzieś muszą ją sprzedać, żeby zarobić pieniądze. A tych pieniędzy potrzebują po to, żeby walczyć. Więc nie można w wysiłku wojennego Ukrainy traktować w kategoriach w popierdółki. Oczywiście w skali konfliktu światowego to jest popierdółka. Tak, tu Walbek ma rację, ale nie zgadzam się z nim, że to jest popierdółka. To jest naprawdę bardzo poważne wydarzenie, tym bardziej, że to jest bardzo blisko naszych granic. Więc dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Piotr. To był Piotr z Katowic. Dziękuję Ci bardzo za, za ten głos. Ja też uważam, że to jest dla nas wszystkich, powinniśmy o tej, o tej wojnie mówić z punktu widzenia właśnie takiego, że, żeby to dla nas wszystkich był przykład, że wojna nie jest fajna i, i, i dlatego mówię, że jest tak... Ja nie mam pretensji jakby do Ukraińców, że pokazują te fajne filmiki takie właśnie, że o, albo że zna, zobaczyli tam żołnierza od, od tych tam żołnierza, tam najemnika, od tego tam czeczeńskiego wiraszki, wataszki, który z kozą seksu uprawia i oni go nagrali pod czerwienią i się śmiali, go przestraszyli on tam spindalał z opadniętymi gaciami. To jest wszystko w porządku, nie? Tylko że tylko, że dla nas, nie, tutaj, to my to potem odbieramy, często młodzi ludzie, którzy nie mają jakby doświadczenia wojny i całe szczęście, zresztą nie mają takiego strachu, kni- widzą, że to jest coś, coś fajnego, nie, coś, kni- coś takie, przygoda, nie, że wojna to jest przygoda, to jest to, co kni- to co nam festiwal piosenki żołnierskiej w Kołbrzegu proponował za to zawsze, nie, że to jest przygoda, a tam takiemu, to dobrze, albo otwórz, Zosieńko i tak dalej i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Tak myślę, Piotrusz.
2: No a ja
1: chciałem tylko tutaj skorygować jeden złośliwy głos, że ja niby się, ja nie łysieję, tylko byłem u fryzjera. Byłem u fryzjera właśnie. Dlatego, Nigdy do bazy... fryzjera nie chodźcie, bo też będziecie tak wyglądali. Zobaczcie, kurde, no, Ja spod- mam bardzo, bardzo gęste włosy, które mi bardzo szybko rosną. Natomiast nie załapałem, o co chodzi z tą Lewicką, bo byłem rzeczywiście u Lewickiej w Tok FM, natomiast uważam, że mówiłem o, to
0: było? o czym to było? O czym to było? Stens. I
1: w sposób wyważony. O tym było, jak, jak należy walczyć z inflacją, jak rząd walczy z inflacją, jak rząd reaguje na problemy y, społeczne, jak sobie z nimi nie radzi, albo radzi. No, więc ja miałem generalnie tezę, że sobie nie radzi. I że zamiast rozdawać pieniądze w tym przedsiębiorcom na lewo i prawo i rozdawać im w ten sposób, na przykład jak jest kryzys na odrze dwa tygodnie, to trzy tysiące dostają, a na przykład jak są sinice co roku nad morzem, to zero, czyli tak populistycznie i bez sensu. Tylko lepiej byłoby zadbać w tym trudnym czasie o wysoką jakość usług publicznych i na przykład, czy czy to na przykład zrobić coś tak jak Niemcy z transportem, że 9 euro bilet na cały kraj, czy na przykład zainwestować w ochronę zdrowia, opiekę senioralną, czy pełnowartościowe posiłki w szkołach. Więc jednym zdaniem to ja mniej więcej to powiedział. Nie widzę w tym nic nadmiernie, że tak powiem, niesmacznego. No, dla niektórych może kontrowersyjnie, tak, bo skrytykowałem te programy pisowskie rozdawania pieniędzy, ale wydaje mi się, że nie było to jakoś rażąco niesmaczne, jakieś niesprawiedliwe,
0: czy co? No, chyba ktoś tu może ma inne poglądy, po prostu. Ja myślę, że ja bym cię zrypał, dlatego, za, te, za taką rozmowę, że potraktowałeś w ogóle, to jest to, co ja powiedziałem wcześniej, że potraktowałeś te, ten kraj, traktujesz jako coś, ten rząd właśnie, nie kraj jako tak tylko te władze tego kraju, jako coś, komu warto dawać jakąś tam radę, którą warto analizować, a jakby zrobili tak, to by zrobili siak, a jakby to, to tamto. Ja po prostu na pytanie... Czego się pan spodziewasz po, po pisie? Odpowiadam niczego, i a już na pewno niczego dobrego po prostu. To, to nie mam jakichś takich wejść. Nie, ale też ja, ja nie traktuję ja tego powiem. rządu jako coś, co, do kogo można mieć pretensje o coś jedno. To jest tak, jak pamiętasz, jak ty, ty mówisz, to są twoje słowa, jak tam o ustawie jakieś było, że jakiś poseł mówi no ta sprawa jest akurat zła, no ale cała ustawa, tam będę głosował, no co prawda, te, no, to jest tak samo, właśnie, jak to mówisz, że, że, że wiesz, cały rząd jest do, do czy coś tam będę, będę o nich mówił, chociaż mimo wszystko, że się tam nie ten, no nie, no umawiamy się, że są bandziory, złodzieje, kłamcy i tak dalej, no to co to, to ja się spodziewam, że to mają, nie tylko ile, to. co mają, ile to robi
1: że wrócę na chwilę jeszcze do tego Karpacza, bo to się wpisuje, że tak powiem, bo te pytania Lewickiej w tym wypadku dotyczyły rządu, ale dotycząc rządu dotyczyły zarazem opozycji, która firmuje większość tych rozwiązań. I to samo jakbym w Karpaczu była dyskusja tam polityków, jakie tematy będą w kampanii wyborczej, tam Kosiniak-Kamysz, Gawkowski, Kobosko chyba. Dworczek był, ale sobie olał ten panel, więc też pokazał więcej, jakie ma tam podejście do tych paneli. Był przy Morawieckim po prostu. No i oni generalnie mówili jeszcze ten kawkowski z jakimś takim patosem pobudzonym, że oczywiście oni popierali te pisowskie rozwiązania, ale oni oczywiście by poszli dalej, nie? I to jest, wiesz, i to jest niestety formuła większości opozycji, opozycji że właśnie oni. Oczywiście, że jak chodzi o aborcję, tam KPO i tego typu rzeczy, to no, są w opozycji dopisów faktycznie trudno zaprzeczyć, ale jak chodzi o te właśnie tu 3000 na węgiel, tu, którego nie ma, tu jakieś tam 500 zł na, na coś innego, tu jakieś tam 300 na podręczki, nie wiadomo dlaczego akurat to się nazywa jako wyprawka szkolna, chociaż można to wydać na co się chce i w tych sprawach to,
0: to opozycja... No Węglowych chcę Ci przypomnieć, że ten na węgiel też można wydać na co chce. A tak. no,
1: oczywiście, no, ja, ja na tego mówiłem tam właśnie, Pyta, pyta, pyta,
0: spotkałem tych posłów
1: lewicy i mówię, słuchajcie, a jak, że właśnie jak będzie program parówkowe plus 100 złotych na parówki dla każdego Polaka, nie? To też pojecie, powinienem tłumaczyć, że zagłosowali za, no bo jednak parówki to ludzie lubią, nie? I, i, I trochę ta opozycja tak moim zdaniem działa niestety, że przyklepują i później tak patrzę, śmieją się w tym internecie, tam Beka, Instagram, Twitter, Facebook, a później, prawda, 446 posłów za, 10 się wstrzymało, tam czterech
0: nie głosowało i, i no to właśnie, jest a ty widzisz też, a ty właśnie też szedłeś taką drogą, że wdałeś się w dyskusję pustą o tym, co ten rząd albo co ten co ktoś tam rozumiesz. A ja właśnie ja ciebie rozumiem, bo ty jesteś związkowcem i musisz, musisz też rozmawiać z każdym, kto jest akurat przy, przy tym przy żłobie, tak? Natomiast. Natomiast niezależnie od tego, jak jest, jak jest zły. Natomiast <grywny> chciałbym móc, tak wieś, tak powiedzieć, że, że wiesz, jak na pytanie, co, co tam powinno się zrobić, czy coś tam, co ten, za co mam krytykować ten rząd, nie? Tam za jakieś ustawy albo za coś, to, no nie, no, nie mogę tamten, Może widzisz, Bożena tu słucha wywiadu Piotra w TOK FM, znakomita rozmowa, Piotr bardzo sensowny, wyważony, krytyczny i rzeczowy, świetnie wykorzystywany, wykorzystany czas antenowy, taką dostałeś, rozumiesz, laurkę, ja bym na Twoim miejscu trochę spłonił się przynajmniej. Nie, przynajmniej ten, jakoś, nie wiem, uszczypnij się teraz w policzki, żeby to może się... Sprytnie, to, może,
1: to może sprytnie zmienię temat pół żartem, że propozycja Olgi Budniak, żeby było kawowe tysiąc złotych miesięcznie, to jest lepsza propozycja niż parówkowe.
0: Ja nie piję kawy, to mógłbym właśnie te tysiąc złotych spokojnie... Ty nie byś wtedy powiedział
1: rozdawnictwo.
0: Nie, wtedy bym sobie wybrał coś, 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 coś na coś innego. Ja zawsze, wiem. D- d- Mam na co wydać 1000 zł miesięcznie dodatkowy, nie? Pan Darek do nas dołączył i pyta, co to za live, bo trafił przypadkowo. Wytłumaczmy, bo może faktycznie co jakiś czas ktoś trafia. trafia bez tutaj, przez przypadek, bo z, ze strony głównej na przykład, czy coś tam takiego czatu. Reset Obywatelski jest, to jest medium obywatelskie, jak sama nazwa wskazuje, utrzymywane z datków i prowadzimy audycje tutaj przynajmniej od godziny 17 do 23 codziennie są na kanale Reset Obywatelskiego właśnie audycje o różnych tematach. My z Piotkiem akurat po podejmujemy się nieudolnie oczywiście co tydzień podsumować tydzień w tym tygodniu w tym tygodniu nam jakoś wychodzi bo na razie wszystkie te wydarzenia były z tego tygodnia a nie z dziś tylko nawet nam królowa zrobiła tę przyjemność i zmarła nie dzisiaj tylko tylko wczoraj żeby żeby jakby żeby nie było tak, że mówimy tylko o wydarzeniach z piątku, na przykład, prawda? Że tak tylko co, co ten. Także to mamy tę przyjemność, bo jeszcze o królowej na pewno będziemy musieli powiedzieć, bo, bo zmarła, prawda, i co prawda tęcza nad Buckingham i tak dalej. To wszystko jest. Ale jest też drugi poczekaj, bo jest też drugi, druga cytata, a propos, a propos tego, jak się nazywa. No. no, tej królowej, nie? Do rzeczy, właśnie, o którym mówiłem, pojawił się tekst jakiegoś tam cymbała, który, który stwierdził, że z jakiejś fundacji, od cymbałów do cymbałów czy coś takiego, i on tam pisze, że ma, chciałbym myśleć, że w ostatnich chwilach swego życia. Królowa Elżbieta przeszła na katolicyzm. To jest, widzicie, my tu tu rozumiecie o jakichś tam sprawach, tu wojna, tam jakieś te wydarzenia. Tu Pytel, rozumiecie, mówi o tym, że kraj tonie cały w agenturze wpływu ruskiej i tak dalej. A tutaj. Kwestia jest tego typu, czy królowa Elżbieta w ostatnim tchnieniem powiedziała tam, wiesz, Habemu z Papam, czy czy coś w tym rodzaju, to jest, jest, wiecie, no, silna silna sytuacja. Ja mam problem
1: z królową, jak już o niej mówimy, że ja jakoś. to 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 już ci załatwiła góra, już nie masz problemu. Tak, bo ja jakoś żadnych emocji, żadnych emocji wobec niej nie miałem. Znaczy w ogóle sama, stru... znaczy zawsze mnie to irytowało, zawsze. Znaczy przy Wojtyle wyjątkowo, bo nie lubiłem Wojtyła, ale przy niej też mnie to denerwuje. Jak czytam takie teksty typu tam, nie wiem, Węglarczyk, nie? skończyła o,
0: ten to dzisiaj Kończyła się pewna epoka.
1: Wszyscy jakąś stratę odczuliśmy. A ja ja się, pier... ja jaką ja stratę odczułem? No bez przesady, nie? Ja tam żadnej straty nie odczułem, więc, więc, więc... Więc z jednej strony jakby w ogóle to do mnie nie dotarła ta śmierć, bo tak obojętnie jakoś bardzo, a z drugiej strony, no nie da się ukryć, no to chciałoby się powiedzieć, że jakichś sześciolatek mógłby to powiedzieć, a nie ja, że właściwie... Co to w ogóle jest to królestwo, nie? Że w ogóle, a jeszcze, że ona ciężko pracowała. Znaczy ciężko, to znaczy, że co, że jej tam nocnik chyba jej nawet podkładali, nie? Posiłki jej przynosiły, ona w ogóle nie pracowała. Nie wiem, na czym jej praca polegała. To jest taka praca Instagramerki, trochę Instagramerka, przepraszam, więcej pracuje, bo jednak jej filmiki nagrywa bez przerwy. A ta nic nie musiała nagrywać, bo wszyscy jak chcieli, nawet to, to nagrywali na jedno strypnięcie palca. Więc w ogóle mi się muszę powiedzieć szczerze, Mówię to jako lewak i taki z elementem tutaj anarcholskim, ale też taki po prostu nonkonformistyczny. Monarchia jest wszystkim, co najgorsze we współczesnym świecie, przynajmniej zachodnim, jest szczytem totalnego irracjonalizmu. Bo po prostu dziedziczenie krwi jako podstawa przywileju we współczesnym świecie to jest coś tak totalnie nonsensownego, że jak ja czytam jakiegoś węglarczyka, który mi przyrze w świecie demokratycznym jej śmierć, to jest koniec jakiejś epoki, to to nie może epoki feudalnej. To akurat może dobrze w Polsce zrobiło, więc przy całym. Że, że jakbym w szacunku dla przywiązania ludzi do, do Pani Królowej. Jako symbolu. E, symbolu czegoś tam, że ona tam na przykład w, w czasie wojny coś tam się stawiała na, nazistom. No ale to było też dawno temu trochę, no od tego czasu jednak trochę minęło. I, I jakby wiele
0: osób oprócz niej też się postawiło.
1: Też się postawiło, nawet dużo się postawiło. Więc jakby jej tak zwane zasługi są moim zdaniem bliskie zeru generalnie. Jej praca to jest, to, to naprawdę, no, no ja nie wiem na czym jej praca polega. No, na, pracę, tym, nie... na tym. <laughs> więc nie mam jakiegoś ani nie miałem dla niej specjalnego szanku ani nie boleję po jej śmierci natomiast rzeczywiście to wzmożenie które momentami przypomina rzeczywiście wzmożenie po śmierci Jana Pawła II takie historyczne, że każdy raz kto się bardziej wzmoży skończyła się epoka, kurde co tu więcej powiedzieć skończyła się epoka to może wszyscy, wszystkich nas to zabolało tam później ktoś nie? wszyscy jesteśmy w żałobie. I takie, no takie takie bzdurki. No. no właśnie, tutaj Dora pisze Diamant, że, Diaman", że w mediach jej śmierci jakbyśmy byli wszyscy jej poddanymi. A to nawet w Wielkiej Brytanii tam nie wszyscy też czują się jej poddanymi. Tam były te sondaże, że, że, że to tam się dzieli chyba 60 do 40, które tam co, coraz więcej uważa, że jednak nie jest to jakaś osoba wielce godna szacunku i że w ogóle królestwo powinno dać sobie, powinniśmy dać sobie z tym spokój. Jotrek
0: Szczychalski nie wytrzymał jeszcze raz. Dobra, Dobra. Nie wytrzymałem. mówisz. Chciałem tylko zwrócić Piotra, Piotra
2: uwagę na jedną rzecz, mianowicie e, korona brytyjska jakby nie była, jest spoiwem dla wielu, dla wielu krajów e, na kuli ziemskiej, e, dla całego Commonwealthu i m, nie możemy tego traktować na zasadzie takiej, że e, królestwo, dziedziczenie i tak dalej, nie.
0: Nie, no, nie jest, rozśmieszaj to, to mnie Piotrek, mosła. błagam Cię. Nie naprawdę, dla Amerykanów jest
1: ważne.
2: No. Pozwól, że skończę,
0: powiem w paru słowach, no. naprawdę,
2: króciutko. Pamiętajmy o tym, że są, są takie instytucje, które być może są przestarzałe, być może są nie, nie dzisiejsze, bo są nie dzisiejsze, ale jednak są w pewnym sensie tradycją dla wielu osób, dla wielu postaci. A dla mnie osobiście, i to już kończę ostatnie słowa, dla mnie osobiście Elżbieta, to jest postać, która jest dokładnym odzwierciedleniem mamy mojej kochanej. Ale ja że nie poznałeś i nigdy osobiście. Osobiście jej nie poznałem. No, a mamę poznałeś. Z mamę poznałem, ale mama już zmarła parę lat temu. No spoko, ale nawet... Ale nie, ja cię rozumiem no, z tego no, punktu, widzenia, ja cię rozumiem,
0: tylko że no wiesz, no nie poznałeś tej kobiety, może ona jest cholerną wydrą była, ale
1: pomijając wszystko inne, nawet jeżeli nie znam, nie znam tej postaci
2: z całym szacunkiem dla was wszystkich. Przepraszam, musiałem.
0: Nie, ja to Ciędne, rozumiem. Nie, że
2: przyjęliście ten telefon.
0: Ale zawsze chętnie. My tu jesteśmy po to, żeby przecież żeby rozmawiać z Wami. Także Piotrze, no przecież wiesz o tym dobrze. Ja tylko Piotrze. chciałem Ci powiedzieć. Już może na... Czy chcesz jeszcze potem jeszcze coś powiedzieć? To, to mów teraz, śmiało. Nie, no ja tak trochę... Nie, nie, potem, że muszę... nie Dobra, to ja teraz muszę Ci odpowiedzieć, Piotrze. Odpowiem Ci to już na antenie, dobra? Tak zwanej. Piotrusiu, bo... Najważniejsze jest to, że ja rozumiem tę ideę ciągłości, ideę takich, takich tych symboli i tak dalej. Ja nie mam z tym problemu, bo ja wierzę, że są takie. Piotrek tutaj z kolei Szumlewicz powiedział jedną ważną rzecz. Tu chodzi o, o krew, o ciągłość krwi jako, jako przeniesienie przywileju. O to chodzi. I to jest ta największa paranoja, ale to jest, wiecie, my się możemy to oczywiście zrzymać, natomiast to nie są nasze małpy, ani nie jest nasz cyrk. I my nie płacimy nawet podatków w Wielkiej Brytanii, poza tymi z was, którzy tam płacą akurat. Ale więc nie będziemy oceniać tego, czy, czy Anglicy, mają tam kochać swoją królową, czy nie mają, ale mamy prawo oceniać tego, że jakby ktoś u nas miał coś takiego wprowadzić, to mnie by to rozbawiło właśnie pod warunkiem, że jakiś, rozumiecie, jakiś krew, jakieś coś tam. No i co? I teraz ten Karol będzie Karolem trzecim, prawda? Nikt go nie szanuje tam w tej Anglii, mało kto go szanuje, mało co tam. On będzie trzecim, no bo bo się urodził akurat z tej matki, z tego ojca i on będzie teraz królem, będzie tam gdzieś jeździł. W wieku 73 lat koleś dostał Pierwszą pracę, nie? (śmiech) I to jeszcze jaką? (śmiech) Rozumiecie, że tam. Faktycznie, tłumaczenie o tym nagle robienie to jest typowa, typowe niewolnictwo, jest typowy, jesteśmy typowym wytworem takiej kultury pańszczyzny i, i feudalizmu. Mówienie o królowej, że ciężko pracuje, albo się tamtenże dziwienie się, że ona oddała całe życie swojej ojczyźnie. No, szkurła, pan Władek, rozumiecie, który zginął akurat gdzieś w Ukrainie na, na froncie, to on też oddał całe życie swojemu krajowi, jakby, i prze, a w międzyczasie jeszcze popracował coś tam. Ona, nie, nie, jakby się jakbyśmy my mieli króla, no to wyobraźcie sobie, że taki Duda jest królem teraz, nie? Wyobraźmy sobie taką sytuację. On ma akurat córkę, no ale dajmy na to, że ma syna, tam tak, i on tam, ten syn, obojętnie kim on jest, postawcie się w takiej sytuacji że obojętnie kim jest jego syn, jak dużym debilem jego syn, a co może z niego wyrosnąć, byłby jego syn, że miałby być następnym królem. tak? I, i co? I on jeździ reprezentuje. Czy ktoś z was byłby gotów powiedzieć na przykład o dzisiejszym Dudzie, prezydencie, że on pracuje nad nadludzko, w sensie, że jemu się coś tam więcej od życia należy, czy od was, bo on jakoś szczególnie pracuje? No nie on ewentualnie może więcej zarabiać czy coś takiego z racji funkcji, na którą go wybrano, że nie ma zaufanie Polaków, ale mówienie o tym, że on jakoś tam pracuje bardziej, no nie, no, doceńmy to, że, że na przykład, że coś zrobił, dobrze, tak jak patrzymy na takiego Trzaskowskiego na przykład, Docenmy, że dobrze się prezentuje, dobrze coś załatwi, źle coś załatwi, ale nie, nie jest tak, że on od rana do wieczora budzi się mówi, ojej, ja, ja dopiero się położę, już gdzie jest Polska, tam, lecimy. Pracować, pracować. No, Wojtko chce, by Duda został królem. To tak jak w TVN, w TVP, Pasek. Rozumiem? Albo jak Rymanowski by tak podsumował. To pan chce, żeby, żeby Duda został królem? Pan proponuje, żeby. Od razu. Także mówię, to pieprzenie właśnie to o to chodzi. Nie, o to, co ja z tego to... robi. To pieprzenie też takie... nie jest. Zmarła matka, no, jeny teraz się posypie, coś tam i ci nasi, I Nie jest, to, jest też prawdą. Nie wiem, czy Ty byłeś akurat na tym forum. Wiesz, kogo za... Wiesz że wczoraj TVN 24 dostał takiego pierdolca, że nie wyemitowali tego szkła kontaktowego nawet, tylko zamiast szkła kontaktowego hmm. było studio, live, wydanie specjalne. I uważaj, kto przyszedł, do studia, kogo zaprosili do studia, nie? Kogo zaprosili do audycji, żeby, żeby powiedział tam wieś: Książę Landskoroński rozumiesz, książę przyszedł i pani tak z taką dumą mówi, a tu ja teraz książę Lanskoroński i on też ciężko pracuje jako prezes fundacji Lanskorońskich. Pewnie zarywa noce, wiesz, w ogóle biodra go bolą ciągle od tego noszenia wszystkich rzeczy itd. i tak dalej. Nie
1: tutaj, nie, podsumowując wątek królowej, bo tu zerknąłem na forum, że o tym to fm jeszcze zaraz się odniosę, tylko a propos, a propos królowej, Moim zdaniem królowa była rzeczywiście celebrytką, tak jak lewandowski symbol Polskości, tylko lewandowski akurat pracuje. Może za dużo zarabia, ale pracuje jednak. Natomiast królowa nie pracowała nigdy, w zasadzie czy prawie nigdy. I ja rzeczywiście tego zachwytu nie rozumiem. Dla Polski jej znaczenie jest totalnie marginalne. Śmiem też twierdzić, Piotrze, tutaj, że dla, że dla Stanów Zjednoczonych Australii czy Nowej Zelandii też nie jest ono jakieś zasadnicze. Oni żyją już innymi sprawami. Nie, nie używajmy argumentów typu Jarosława Kaczyńskiego, że ten złoty świat, prawda, w którym autorytety były na swoim miejscu i każdy żył duchem tam Jana Pawła, Królowej, jakiś autorytety, To już nie jakby nie, to już nawet jak ktoś deklaruje to, to w hierarchii wartości realnej ma marginalny wpływ. Natomiast jedna uwaga o tym o FM. Nie, poczekaj,
0: do gdzieś... to TOK FM zaraz wrócić, ja tylko chcę się też zakończyć. Jeszcze mamy pół godzinki, więc tak, zdążyć. Tak, tak. Ja, by, ja to pilnuję, bo nawet sobie od razu zapisałem tutaj w, 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 wpis Waldka, od razu za, zabezpieczyłem tutaj jak wpisał, więc, więc miałem to pod, mam to pod uwagę, wziąłem, ale chodzi mi o to, że, że to jest typowy przykład właśnie takiego tego myślenia pańszczyźnianego, takiego, że bogaty tam bogaty, który tam umarł, królowa, trzeba wszyscy wieś, ten niosą tam jakieś podarki, ci, których najmniej stać, to niosą największe podarki, cierpią z tego powodu. To jest rodzaj właśnie takiego syndromu sztokholmskiego, który jest. Który jest częściowo zrozumiały przez, tylko przez, przez indoktrynację przez, przez wielowiekową tradycję różnych tego typu rzeczy. Te nasze tęsknoty, ta, dlatego jest taka w Polsce większe przejęcie niż w Anglii jest, w mediach jest większe przejęcie w Polsce niż w Anglii, tym co się tam od Janie Pawła, ponieważ to jest jakaś nasza tęsknota do, do takiej wielkiej, wielkiej Polski, wielkiej, jakiegoś właśnie takiego suwerena, który ma jakoś władzę nad nami, bo my lubimy być mamy, bo Polska ma, polacy mają mentalność, jak in genero mówię, całościowo. Mają e, e, mentalność pańszczyźnianą i tego się nie da e, taką chłopsko pańczyźnianą i tego się nie da tak wypłędzić, po prostu mamy. E, ciągle tak aspirujemy, ciągle nas zachwyca jakaś błyskotka, e, jakieś takie symbole właśnie. E, nie wiem wiesz, że Macierewicz jak pisał, e, napisał tam swoją klepsydrę dla e, e, królowej pani e, to wymienił rozumiesz Bolesława Chrobrego bo napisał, że on nigdy nie zapomni królowej Elżbiecia kiedyś podczas jakiegoś tam przemówienia, chyba jak w Polsce była, czy coś tam, że wspomniała o swoich związkach rodzinnych z Bolesławem Chrobrym. Rozumiesz, że to jest jakiś w ogóle... No to jest, my mamy z trudem, akceptujemy przecież jako ludzie takie coś, że nie wiem, córka Kulczyka, Dysponuje miliardami, bo tata zarobił i ona ma lepszy start. I wtedy to, to nawet ludzi bierze w kurw na, na takie coś, że ktoś może mówić potem, no ludzie, to co nie pracujecie? Trzeba było, żeby, trzeba było urodzić się we właściwym domu, prawda? A, a z drugiej strony przeżywam jak mrówka okres, że, że pani. I tam to zdjęcie takie, że królowa koło wymienia w swoim gaziku, rozumiesz? I to jest jedno. Są dwa zdjęcia z tej wojny i, i oba na, 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 na zmianę latają, że raz stoi w mundurze, a drugi raz koło wymienia i się śmieje. I takie stylizowane, jeszcze wiesz, no ubrane jak, i że koło wymienia, że ona była. Tam. I no, ja pindolę, nie? To, to trzeba być naprawdę pańszczyźnianym chłopem, żeby uwierzyć, żeby łykać takie rzeczy, że o, nasz pan dobrodziej zmarł tak, tak, i, tak. i coś tam. Ja ja
1: wiem, ja to, muszę tak.
0: znaleźć taki wierszyk, który, który dzisiaj zobaczyłem. Julot Marcelego Szpaka wierszyk zacytował. Wierszyk, wiersz właściwie, i warto, żebyśmy go wszyscy usłyszeli. Dzięki, Julek, w ogóle za to, że ten wiersz wrzuciłeś. Marceli Szpak, znany tam komentator i tak dalej, człowiek wielu talentów, nawet nie wiedziałem, że on coś takiego napisał. Uwaga. A jak umarł pan bogaty, to mu nieśli więcej, kwiaty. Order dali mu po śmierci, by mu złocił się na piersi. A jak umarł chłop z fabryki, nie płakali bo był nikim. Odszkodowań nie ma wtedy, trumnę trzeba brać na kredyt. A jak padło dziecko z głodu, nie ruszyło to narodu. Dalej po bogaczu chwilił. Taki to był nastrój chwili. I, I to jest nie, prawda. Ja wiem, że to nie, każda rzecz ma swój kontekst, swój czas, swój ten, że nie można porównywać śmierci Pani Królowej, bo, bo, nie, bo siłą rzeczy jakoś tam nie, ta śmierć inaczej przeżywana no, no, Ludzkość ją znała jakoś i tak dalej. A z drugiej strony nie, polecam Wam też komentarz na TikToku niejakiej naszej Królowej, czyli Dody, która powiedziała, nie mniej nie więcej, tylko to, że bardzo ją zasmuciła ta sytuacja, że królowa Elżbieta nie żyje, że dowiedziała się, no jest jej bardzo smutno z tego powodu, ale z tego wynika jedna ważna rzecz. Chcecie wiedzieć, jaka? I tak pytanie, nie? Chcecie wiedzieć, jaka? Musicie o mnie dbać. I to, jest, I to jest coś, co mnie urzekło po prostu. Przyznam, że fantastycznie podeszła do tego z naturalnym po prostu takim szyderczym tym, że ona nie jest taka głupia, żeby to mówić, wiesz, w tym że to jest mądra dziewczyna. Ale fantastycznie to, to bo to jest mniej więcej tak. No i także te dwie rzeczy chciałem jeszcze, kończąc wątek Pani Królowej, podać ten wiersz Marcelego Szpaka, który bardzo dobrze, Julo, że go znalazłeś, dziękuję bardzo. I, no i właśnie naszą królową dodę. A teraz przeczytaj najpierw pytanie, które jest. Czy masz je, czy mam ci przeczytać? To pytanie? Mam mam.
1: Pytanie do Piotra. Piotrze, serio firmy z nad Odry nie pracowały tylko dwa tygodnie, dostali trzy tysiące. Serio to powiedziałeś to FM Mój kolega stracił karpi koi za ponad 400 tysięcy. Restauratorzy wypożyczalnie sprzętu turystyka martwa na kilka sezonów. totalne niezrozumienie problemu. Ta pomoc winna być ogromna. Ja w tym TOK FM, to zresztą był łątek trochę poboczny, ale tak uważam rzeczywiście, że państwo powinno działać konsekwentnie i wszyscy powinni być, powinniśmy być równi wobec prawa, równi wobec prawa. Akurat ten przykład odrydałem, że po rzeczywiście po dwóch tygodniach, odkąd została nagłośniona ta sprawa i te firmy miały jakieś uderzenie, rząd natychmiast powiedział, to chyba damy w sumie po trzy tysiące, natomiast ja użyłem argumentu, że są w kolejnych sezonach niekiedy na przykład nad morzem Sinice, co całkowicie rozwala te wszystkie wypożyczalnie sprzętów, restauracje, turystykę całkowicie to siada, ja nie wiem dlaczego to ma być jakaś różnica między Odrą i, i tam gdzie są Sinice nad morzem czy nawet nad jeziorem w Soczewce, w Soczewce gdzie byłem gdzie ostatnio regularnie to siada, w związku z tym część po prostu musiała zrezygnować i zamknąć swoje biznesy, poparcie dla tych od Siniczan wyniosło 0,0 złotego i żaden TVN Polsat się tym nie zainteresował, czy mówi się o tym raczej, że to turyści nie mogą się kąpać. Biznesy padają, albo ludzie się muszą przenosić, natomiast jak chodzi o Odrę, Odra była w sekcji medialnie, bardzo dużo o tym mówiono, w związku z tym mamy teraz dostać i oczywiście przedsiębiorca jest symbolem cierpienia, nie pracownik na przykład, tylko przedsiębiorca zawsze i symboliczny ten, który ten, który wypożycza kajaki, jak rozumiem, normalnie miliony na tych kajakach zarabia i w ciągu dwóch tygodni stracił, nie wiem, 60 tysięcy od razu, tak na marginesie słyszałem, zresztą, bo to akurat było też nagłaśnione, że już na przykład koło Szczecina to były dwa tygodnie później było zezwolenie, pytanie, czy ono było uzasadnione, ale tam w ogóle były jakieś zawody, tam jakichś tam, jakich żaglówek, w związku z tym na pewno biznes wtedy kwidło, było bardzo dużo ludzi i ja nie kwestionuję tutaj pomocy, tylko żeby to nie było tak, że to jest że tak powiem socjalizm dla przedsiębiorców, kapitalizm dla pracowników. Tudzież socjalizm dla wybranych przedsiębiorców, a dla innych, a dla innych jakiś neoliberalizm czy obojętność, a w Polsce to tak wygląda. No nie ma przepisów, które by pozwalały akurat nad odrzaną dawać po 3 tysiące. To w ogóle za przepis. No przepisy muszą być, że w pewnych sytuacjach, kiedy coś się złego dzieje, to państwo pomaga, albo państwo jest liberalne i mówi sorry, radźcie sobie sami, trzeba się na coś zdecydować, natomiast państwo, które mówi dobra, na dodrzenie są głośni, to im damy po trzy, trzy kawałki, a na przykład i od sinic to no w sumie nie są głośni, niech tam sobie zbankrutują, damy im zero, to w ogóle jest jakieś psucie prawa, to jest moim zdaniem wręcz można kwestionować konstytucyjnie, moim zdaniem, Albo inna droga, ale też nie ma takich przepisów. Przyjmijmy, że jak rząd jest odpowiedzialny za daną katastrofę, to powinien płacić, a jak tak a zwana natura, to inne przepisy. Ale rząd twierdzi, że nie jest winny. Publicznie to wprost mówi. Inna rzecz, że my możemy mieć swoje zdanie na ten temat, ale rzeczywiście tak to wygląda. Więc ja tutaj trochę nie rozumiem tej argumentacji, że co, wy, ci, którzy wypożyczają cztery kajaki, stracili jakieś setki tysięcy? No bo to, to, no sorry, jak, ja, jakim cudem jak oni zarabiają wcale nie tak dużo, no przynajmniej według mojej wiedzy mniej więcej tyle samo co w soczewce czy, 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 czy tam gdzie, gdzie ściśnice są, więc ja tutaj po prostu uważam, że to jest niesprawiedliwe. I ostatnia uwaga, którą ja lubię jednak powtarzać bo to jest ważne, w latach 2020-2021 państwo polskie pisowskie dało 250 miliardów pomocy przedsiębiorcom, w 2020 był spadek PKB o 2,5%, a spadek realnych płac a na kontakt przedsiębiorców przyrosło o 19%. O 19%, czyli polskie państwo dało wielomiliardowy prezent tym tej prawda, krwi polskiego narodu, czy tam soli. W związku z tym, no naprawdę uważam, że tutaj trzeba by się zastanowić, jakie uniwersalne rozwiązania przyjąć, w których pomagamy komuś, a nie, że po prostu rozdajemy pieniądze, bo akurat w Polsacie jest głośno o Odrze. Więc tu ja się nie zgadzam z tym, żeby, żeby akurat im dawać jeszcze, no bo rozumiem, że jeszcze więcej, jeśli za po 20 tysięcy, a jak ktoś siada mu biznes, bo silnice są, to rozumiem zero wtedy. Albo przykład inny, moi rodzice zmarli na koronawirusa, Cidia z makiem dostałem, tak? A jak ktoś jest znany, no to od razu, czy katastrofa smoleńska, prawda? Jak, jak umrze komuś mama w wypadku samochodowym albo córka, to jak coś ubezpieczenie, to trochę dostanie. A ci od katastrofy smoleńskiej, to co dostali? Po milionie chyba? No i na mocy jakich w ogóle przepisów? Z jakiej to racji ma być? Ja konsekwentnie, podobnie jak w przypadku Pani Królowej, uważam, że wszyscy mamy taką samą krew, takie same żołądki i państwo powinno przyjmować uniwersalne rozwiązania. Jak pomagamy przedsiębiorcom, to wszystkim przedsiębiorcom w pewnych oczywiście sytuacjach. A nie, Odra pomagamy, a już się nic nie pomagamy, bo komuś się tak wymyśliło akurat i tak trzeba to robić. Tak I teraz cały parlament w ogóle poparty 3000. Nie, I to, to ja uważam, że to jest niefajne.
0: Ja się zgadzam o tyle, że bo jak rozumiem, ty nie jesteś przeciwny, tak? Proszę o wymianę miejsc, bo ja się źle czuję w tym miejscu, jak jestem. O, właśnie. Że jakby nie jesteś przeciwny temu, że oni dostali pieniądze, tak? Tylko, że, że nie dostali wszyscy. Tak, sens, to Nie że... ma jakichś
1: powszechnych zasad, to jest takie państwo stanu wyjątkowego. Pyk jest. Presja mediów, części prawda, to sypnijmy kasą
0: i zamknijmy temat, nie? No i ja się z tym akurat z tym się zgadzam, bo mnie też zawsze denerwuje, jak ktoś na przykład, im bardziej spektakularnie i bardziej tłumnie zginiesz, tym masz większą szansę na to, że czy tam zachorujesz w wyniku jakiegoś tam, nie wiem, ataku, nie wiem, nożownika na centrum handlowe. To wtedy dostajesz jakąś tam setkę ubezpieczeń. Natomiast, jak po prostu coś się wydarzy, bo ciebie coś, coś tam przejedzie, czy jakaś to, to niezauważona śmierć, to, to nic nie dostajesz. To jest prawda. To jest niestety prawda. I ja się tu z Piotrem zgadzam o tyle, że procedury są, powinny być procedury, które powinny przewidywać różne rzeczy i faktycznie, jeżeli rząd mówi, że to nie jest jego wina, no to rząd nie ma powodu, żeby tutaj coś robić. Jeśli jeśli nie ma przepisów takich, które zapewniają ochronę właśnie finansową na wypadek takich, klęsk żywiołowych i potem powinien być wniosek z tego, aha, to ta większość parlamentarna nie zadbała o to, żeby był taki przepis, że jak się coś dzieje, zwalniamy tę większość parlamentarną. A tutaj nie ma żadnej konsekwencji, ponieważ wszystkie większości parlamentarne działają tak samo. Pamiętamy, jak była powódź we Wrocławiu, ta słynna, po której Ci stracił robotę, bo, bo przecież i tak zapłacił tym ludziom wszystko, ale w międzyczasie powiedział, zadał jedno krótkie pytanie: trzeba się było ubezpieczyć, tak, tak powiedział. Po czym, po czym oczywiście on tam pieniądze poszły, ale pamiętajmy, że potem wszyscy dostali tyle samo, tak? I ci, co się ubezpieczyli, tam jeszcze podobno podostawali trochę, trochę więcej, ale ale jakiejś tam wielkiej nauki z tego, że mądry się ubezpiecza nie, wy, nie, wy, nie wypłynęło. Jest też prawdą, że jak cię trąba powietrzna przeleci nad jakąś wsią, w Polsce tak jest, a to jest zresztą też tam w większości część, chyba myślę świata też, że jak czymś się media zainteresują, że tam trąba powietrzna przeleci przez jakąś wieś i zdejmie trzy dachy, to te rodziny oczywiście dostają jakąś tam pomoc. W tym, ale... że Piotrze... Pamiętaj jedno, że to jest często, tak jak w przypadku tych właśnie ludzi nadodrą, że to jest często pomoc iluzoryczna, że to jest pomoc, która jest, która jest gdzieś tam, oni wypowiedzą się w telewizji: tak, damy trzy tysiące na ten. Wiesz, Piotrze, trzy tysiące, jak on ma na przykład pracowników, ja słyszałem tam takie sytuacje, że ktoś ma pracowników, trzech pracowników, ty jesteś przecież po stronie pracowników. Te rekompensaty to nie są dla, tylko dla przedsiębiorców. Tam często jest tak, że jest zapisane, że to jest na pensję, na przykład, na jakieś takie na zabezpieczenie. A jeżeli on dostaje na przykład 3000 i ma to wystarczyć, i to jest wielka zapomoga, i on ma zapłacić za to czynsz, za to wynajęcie tej, tej budki, Dwojki, dwójki pracowników, który zakontraktował wcześniej i tak dalej, no to umówmy się, że te trzy tysiące to jest właśnie o tyle złe i o to można mieć pretensje, że to jest pieniądz, który jest wydany, bo w sumie ileś tam to poszło, to jak złożyć z tego jakąś wielką sumę, no to, to, jest, to jest duży pieniądz, ale jest absolutnie nieproduktywny, bo, bo nic z tym nie zrobić. No co, rozda po tysiącu swoim pracownikom, sam usiądzie i będzie płakał? No, nie, ma, nie ma żadnego powodu. A po trzecie, pamiętaj, że, że ci ludzie zarabiają przez te dwa tygodnie zarabiają na, często na resztę roku albo przynajmniej pół, pół roku, bo to jest praca sezonowa. No.
1: Nie, okej, okay, tylko mówię, że mi, ja bardzo nie lubię braku równości wobec prawa i, i, i tego, że w Polsce, i, i to mnie denerwuje w narracji, że zawsze, szczególnie TVN i Polska zresztą też, ale bardziej TVN, przedsiębiorcy sól tej ziemi, najwięksi cierpiętnicy zawsze. Bardzo rzadko o pracownikach, co najwyżej czasem powiedzą o nauczycielach, bo, bo nauczyciele tam platforma popiera. o Już o innych grupach zawodowych nie mówią prawie nigdy. To w ogóle nie są stratne, chociaż tak naprawdę realna największa strata póki co to jest duża część budżetówki, gdzie jest 4,4 funduszu płat przez inflacji 17, a wśród przedsiębiorców prywatnych wzrost płat jest średnio 16, czyli na poziomie inflacji, czyli krótko mówiąc najbiedniejsza jest budżetówka obecnie, ona najbardziej obrywa. To są jakby obiektywne dane.
0: Zresztą no też... No dobra, się... coś się spodziewa, że, że ktoś wyjdzie i będzie kłamał tak jak PiS kłamał na, na początku swoim, jak doszedł do władzy. Właśnie ktoś wyjdzie i powie tak, my założymy partię, tutaj, o z Waldkiem na przykład, założę partię i będziemy krzyczeli do wszystkich, że a ja dam wszystkim równo. Bardzo dużo dam, wszystkim równo. Jesteście wszyscy zajebiści. Cała budżetówka i tak dalej. więc nie można takich składanych. Nie, ale właśnie,
1: więc polityka jest sztuką wyboru. Ja dlatego przyznam szczerze osobiście dużą część tej pomocy finansowej bym skasował rzeczywiście i to, że rząd przeznaczył na tarcze antykryzmowe mówiłem, ćwierć biliona złotych, 250 miliardów złotych, z czego 19% nadwyżki zostało w kieszeniach przedsiębiorców. Nie dali pensje dla pracowników, a w ogóle pensje wtedy realne spadły w tym 2020, a im się poprawiło o 20%, czyli wzięli sobie do kieszeni krótko mówiąc, czyli rząd rozdał te pieniądze, zrobił prezent przedsiębiorcom i oni cały czas jako ofiary, chociaż radykalnie poprawiła się ich sytuacja, a pracowników się pogorszyła. No, czyli generalnie z mojej perspektywy to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja też uważam, że w takich sytuacjach właśnie dobrze jest, jak jest ta inflacja, ludziom się źle powodzi, że są dramat tak jak na dobrą, to może, żebyśmy jednak wykorzystali to państwo do tego nie tylko rozdawania kasy, tylko właśnie na przykład do to, co w Niemczech mówię, 9 euro za transport po całym kraju pociągów, albo ochrona zdrowia, opieka senioralna, posiłki, szkole, czy jakoś administracji, bo to też ludzi boli, na przykład jak ta administracja jest jest taka sobie z winy państwa. Więc, więc więc ja tu bym w ogóle przekierował tą politykę, tylko w tym temacie, bo ja już dosyć długo nie mówimy, w tym temacie ta nierówność mnie wkurza. No, że coś jest sexy medialnie, to dobra, macie 5 tysięcy, 10 tysięcy, spoko.
0: No jest proszek, to jest prawda, że, że media decydują, jakby medialność sytuacji decyduje o tym czy ktoś ma dodatek, czy odszkodowanie, czy coś tam, a nie merytoryczna... A jeszcze, ja
1: ci jeszcze bo to widzę, piszą nasi Keraj na przykład, bo, bo ja nie wiem, nie chcę przesądzać, bo to też nie mam przekonujących dowodów, ale jest pewne prawdopodobieństwo, by nie powiedzieć duże, że, za, że Odre zatruła jakaś firma czy firmy i że to jest ktoś za to odpowiedzialny, a jeżeli ktoś byłby odpowiedzialny, no to wtedy są różne przepisy, że być może faktycznie obciążeni również kosztami strat tych przedsiębiorców, jakieś powinny być wtedy procesy, być może wspierane przez państwo, żeby ktoś poniósł za to odpowiedzialność. Jeżeli to byłyby w ogóle spółki publiczne, czy z udziałem państwa, no to wtedy oczywiście państwo i wtedy odszkodowania mogły być nawet wysokie jeżeli państwo, tylko jak mówiliśmy, PiS mówi nie my, towarzyszu masz wyłączony mikrofon przez... Mikrofon, ja to nie nie może być,
0: To nie może być, Piotrze, tak, że, że z kolei ci ludzie mają czekać teraz, aż się państwo czy ktokolwiek wyprocesuje albo sami się procesować, bo, bo ten państwo jest od tego właśnie, tak się umówiliśmy, że państwo jest od tego, żeby w pewnym momencie wesprzeć i potem państwo, ewentualnie, może odebrać temu przedsiębiorcy, przedsiębiorstwo i je sfinansować. wiesz tu się będę, tu będę stał po stronie tych ludzi, że jednak no, nie może być tak, że oni potem, bo ich nie będzie stać na ten proces po, po tym wszystkim. A tak, na, jeszcze wrócę do królowej na chwilę, bo państwo tutaj też piszą o królowej. Uwielbiam takie komentarze, na przykład jak właśnie Noego, królowa Was nie obchodzi, a gadacie ciągle o niej. Włącz z, moim, z moją długą tyradą wszystkiego, było 7,5 minuty o tej królowej, ale ciągle o niej gadamy. To jest takie na początku jego zdania napisanie ciągle. No przed chwilą ciągle gadaliśmy o Czechach. Od tego samego Noego usłyszeliśmy, że ciągle gadamy o Czechach, a przecież Ukraina teraz nie o królowej, bo nas nie obchodzi i tak dalej. Człowieku, człowieku men, jak to mówią. No, no dajże, to każdy temat zły, wszystko, wszystko nie tak. Więc, no ale nas nie obchodzi. Ale mówiliśmy, bo nas królowa nie obchodzi, ale obchodzi nas nasze podejście. Myśmy mówili o naszych podejściach. Przecież ja nie będę Anglikom mówił, jak żyć mają. No to mają z nas, zwłaszcza, że, że wychodzi im to dużo lepiej niż, niż naszemu krajowi. Ja naprawdę nie będę im mówił, nie wydawajcie tyle na królową, bo jak, jak ich na to stać, to jest ich. Zresztą tam ekonomicznie to chyba oni się nawet jakoś tam utrzymują, bo to jest tam ten ruch turystyczny generuje, jakoś są strasznie ta królowa, czy ten w ogóle ten dwór i tak dalej, podobno to wcale nie wygląda tak, że oni tam bardzo dużo dopłacają do tego do tego budżetu królewszczyzny. No teraz trochę im pójdzie, spadnie, bo wiesz, no trzeba gdzie pochować najpierw panią, no to. Pół biliona, e, znając ich rozmach. <gryny> Nawet jakiś, jak, wiesz, budżet, budżet średniego państwa e, pójdzie nam na ten pogrzeb. Potem koronacja Karola z żoną. No to też trochę będzie, chociaż jego mniej lubią, więc to może być tam jakieś trochę cichsze. No ale potem on też tak wieś, no już 73 lata chłopina, bliżej niż dalej, w związku z czym może się szykować niedługo następny pogrzeb. Znowu będzie i znowu koronacja, nie? A drugi wpis to właśnie a propos też królowej, Greg Entertainment pisze, no nie wiem, czy zadawanie się codziennie z taką liczbą ludzi to nie jest praca. Czasem wystarczy jeden, by człowieka wykończyć, a co dopiero dziesiątki czy setki ludzi codziennie. Chodzenie po klubach, jaka to jest praca. No więc więc Pani w Biedronce więcej się spotyka z ludźmi, podejrzewam, jeśli o to chodzi. Pani w urzędzie, w ZUS-ie czy gdziekolwiek też, jeżeli mówimy o tego typu spotkaniach z ludźmi, jeżeli mówimy o występach publicznych, to być może z racji tego, że, że to jest bardzo popularna osoba, była, no, no dalej jest osobą popularną, mimo że nie żyje jej, jej, jej ciało, dalej jest popularne i wspomnieniony. to dużo o niej słyszymy, czy tam, ale to nie było tak, że królowa wstawała codziennie rano, i mówi, no do roboty. Nie? I przyprowadzali jej jakieś te setki ludzi, którzy przed nią paradowali, ona tam do nich wszystkich tak i tak. Nie, to te spotkania to były raz na jakiś czas, albo po prostu siedziała tam u siebie w tym, tym i karmiła swoje psy, które teraz są jednym z elementów debaty, niedługo będzie w parlamencie pewnie, co z nimi zrobić, bo ona je traktowała podobno byli częścią rodziny, a jeszcze się nie zdziwię, jak otworzą ten testament, się okaże, że to one mają odziedziczyły pałac Buckingham na przykład, że to jest psia buda teraz to będzie. A Ryszard May zrezygnował, zrezygnował o 10.36, niestety, aż mi się nie chce słuchać na Wilki Wojtko. Dobranoc, zobacz, widzisz, na Wigę moją, wymiękłem e, po prostu. E, dziś nic o mnie z kolei Donald Tusk powiedział. No właśnie, no bo e, wraz, e, wraz z, e, z odejściem Kurskiego jakoś tam e, pana nazwisko, panie Donaldzie, przestało tam kogoś, e, 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 przestało jakoś tak... ten. Wreszcie, może zmiana
1: będzie polegała na tym, że, że, że Tusk nagle zniknie i jeszcze Tusk
0: będzie obrażony na nich, że kurde, no przestałem być ważny. nie? No tak, Pozdrawiam. tak, to się okaże jeszcze, jeszcze takie symbole będą. Panie Piotrze, a czy czereśnie naprawdę kosztowały pi 245 zł, a w ZUsie klepią biedę?
1: <głosy> czereśnie nie jestem pewien, a w zus nie jest wesoło.
0: Nie zrozumiałem w ogóle tego pytania. Nie, nie wiem o co chodzi. Tak, tak. Z tymi, tymi czereśniami i tak dalej. Piotruś, co jeszcze masz w tym tygodniu do powiedzenia? Wiesz
1: co, ja, w tym, ja w tym tygodniu głównie jeździłem. W związku z tym, ja się, o, ja się z ludźmi dużo spotykałem, więc za propos to Pracowałeś, krótko mówiąc. Tak, więc pracowałem za ciężkie pieniądze. Jedna, jedna ciekawa sprawa, którą ja rozwinę w środę, ale to, kurde, pamiętacie, bo są takie zawody, których się rzadko mówi, one są ciekawe i w ogóle, ja to mam nawet, mówiłem tym ludziom, który których spotkałem, zaraz powiem o co chodzi, skojarzenia kryminalne. Mianowicie u mnie do związku należą ludzie z telefonu 112, tak? I to jest taka ciekawa praca, że ja się śmiałem, a nie mówię, że to na serio takie, że dzwoni na przykład jakaś sympatyczna starsza pani, na przykład mówi, czy pan, i mówi, dzień dobry, bo tutaj jakaś noga mi wystaje z łóżka, nie? I tak się ruszała się jeszcze pół godziny temu i się przestała ruszać, nie? A ten, ten co jest po drugiej stronie, mówi, aha, ale co, osoba, która z panią mieszka, nie? Czy to, a nie, a nie, wiemy, pan... no leży taka teraz i teraz się nie rusza ta noga, nie? No i tak wydaje się, że to jest żart jakiś, nie? A zdarza się tak, że następnego dnia w Superekspresie martwa tam, nie wiem, martwa jakaś kobieta, 36-letnia, 79-letnia jakaś tam, nie wiem, babcia próbowała się do dodzwonić, ale coś tam, nie? I, I że to jest takie bo ja się śmiałem, że, to, że tam kryminały się tak zaczynają, że ktoś coś mówi, a później okazuje, że to jest bardzo serio. I mówię o tym, bo z jednej strony mnie trochę zainspirowali wyobraźnia, a z drugiej strony jest teraz taki pomysł kurde rządowy, który moim zdaniem jest niebezpieczny, żeby, żeby w tak zwanych szczególnych sytuacjach one nie są zdefiniowane jako jakieś tam stany wyjątkowe, tylko po prostu, że taki pracodawca uzna, że jest stan konieczny, w sensie więcej ludzi dzwoni żeby ci ludzie mogli pracować 16 godzin bez przerwy, tak na wijkę mieć, nie non stop. Czyli tam właśnie dzwonią ci ludzie, którzy chcą się zabić, albo którzy są chorzy, albo jest wypadek, albo ktoś tam uważa, że, że, że wojna jest, bo zdarzają się i takie telefony. nie, Więc więc chcą jeszcze im wydłużyć czas, czas pracy i w ogóle skasować kodeks pracy wobec nich. Więc to jest dla mnie ważne jako związkowca. Z drugiej strony to jest takie... Tak, taka, tak, rozmawiałem z nimi ze trzy godziny, muszę powiedzieć, wczoraj wieczorem, że w ogóle tak, jak myślicie czasem o tym, jak ludzie pracują, to takie 112, to ja muszę powiedzieć, że jest piekielnie stresująca praca, nie? Że dzwoni na przykład gość, czasem, który mówi, że chce się zabić, i, ty, i, i, ty, i on chce z tobą pogadać, nie o tym. Jak tego nie przekonasz, że w sumie nie warto się zabija, to musi. Ja pierdzielę, no, mogłem uratować człowieka. nie? I oni mają ciągle takie telefony, że to jest strasznie stresujące. Ja to bym w ogóle tam nie, nie wyrabiał w tym telefonie 112, bo to musiał oszacować, czy ktoś kłamie, czy nie kłamie. Tak, jak dałem przykład tej pani starszej. A, to było,
0: to było, to jest jedno z zdanie. Mój kolega pracuje w takim, w takim telefonie i e, 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 największy ma właśnie z Grys, on, on, bo oni zresztą są często odcinani od. od od tego co informacji, co później się wydarzyło, ponieważ zdarzały się przypadki bardzo empatycznych ludzi, którzy po prostu cierpieli z tego powodu, że na przykład za późno ktoś przyjechał, czy coś tam, że oni potem mają w sobie dużo do wyrzucenia, prawda, i to to było... to są dojmujące sytuacje czasami, jak się człowiek dowiaduje, że nie pomogli, dlatego oni często się dowiadują o pozytywnych wynikach, na przykład tam coś, to, to dostają taki fajny sygnał. Nie kłóć ta się tutaj na czacie, ludzie, bo nie ma sensu. Pytanie Waltka naprawdę było akurat merytoryczne, tak jak słusznie Kirej pyta, bo warto jest, jeżeli czegoś nie rozumiemy, czy coś tam nam się źle dał szansę Piotrkowi wyjaśnić, o co, o co mu chodziło, bo to jest ważne, żeby Piotrek wyjaśnił, o co chodziło i to jest bardzo dobrze, więc nie, nie jeździcie po, po walku, że tu się jakoś tam czepił czy coś takiego, bo każdy z Was ma prawo do takiego właśnie do swojego zdania i bardzo dobrze, że tak jest. Tak myślę, prawda Piotrze, nie masz nic za złe tam, że... że... Nie, ja mam też dużą tolerancję na konflikt. No to coś wymyślę za tydzień. Coś wymyślę dlatego, że, że stracisz nerwa. To co, żegnamy się chyba dzisiaj, bo jest 23.1. I co, do usłyszenia w takim razie pamiętajcie, że Piotrek jest szefem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, bo tego nie powiedziałem na początku, dzisiaj z racji tego zamieszania trochę z autobusem. I co środę możecie Piotrka słuchać w resecie obywatelskim o godzinie 17 w audycji czas na związki, gdzie zwykle ubiera się ładniej niż w taką swoją koszulkę organizacyjną. Porozciągana ta koszulka trochę musi się, tak wiesz, no taką bardziej opiętą, jak Robert Lewandowski właśnie wspomniany. <grym> A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem Głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i zapraszam już w poniedziałek, bo od poniedziałku do piątku o godzinie 10 na na swoim kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery mamy audycję live. Bardzo Wam dziękuję za obecność tak liczną i za dyskusję na czacie. Dziękuję tym wszystkim, którzy nie brali udziału w dyskusji na czacie, ale po prostu poświęcili nam swoje dwie godziny swojego życia i mam nadzieję, że nie żałujecie przynajmniej nie bardzo. I dziękuję Tobie Piotrku, jak zwykle było to bardzo przyjemne spędzenie wieczoru dla mnie. Piotku, dobrej nocy Ci życzę i szerokości następnym razem, żeby tak trochę szybciej ten autobus przyjechał. I Wam wszystkim życzę dobrego weekendu. Trzymajcie się. Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie.